0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno vám prajem. Aj 23. februára roku 2024 vyšlo slnko, predstavte si. No a my sa pustíme do ďalšieho z dopoludnia na Infovojne. Čo nás dnes čaká je deň pred druhým výročím vojny na Ukrajine a zásadne bezpečnostná rada OSN. Orbán sa zíde so švédským premiérom Kristersonom kvôli členstvu v NATO. Ďalej a rakúsky exkancelár Kurz by si mal vypočuť rozsudok v kauze krivej výpovede. Podpredseda vlády Peter Kmec uviedol, že cez videohovor diskutoval o pláne obnovy s Eurokomisiou. Europoslanec Michal Viezik pár hodín predtým upozornil, že Európarlament požiadal komisiu o vysvetlenie jej ďalšieho postupu voči Slovensku. Kmec informoval, že rokoval s komisiou o problémových oblastiach plánu obnovy a je pripravený pokračovať v konzultáciách aj osobne. Komisia ocenila konštruktívny prístup slovenskej strany a obaja partnery sa zhodli na udržaní odborného charakteru diskusie uviedol ook met. Robert Fico tvrdí, že situáciu s riaditeľom SIS do niekoľkých dní vyriešia, aj keď prezidentka Pavla Gašpara nevymenuje. Premiér povedal, že na takýto krok nie sú žiadne dôvody. Zuzanu Čaputovú vyzýva, aby Gašpara vymenovala. Nie sme malé deti. Do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená, povedal Robert Fico. No a Vojana Čaputová nemá informáciu o akom pláne v súvislosti s SIS hovorí premiér Robert Fico. Prezidentský palác pripomína, že vláda navrhne hlave štátu, riaditeľ SIS, takmer po 4 mesiacoch. Zmena štatútu Slovenskej informačnej služby v utajnom režime na rokovaní vlády môže znamenať, že z Paula Gašpara by sa mohol stať námestník riaditeľa tajnej služby a prešli by na neho kompetencie, ako by bol riaditeľom. O vymenovaní za námestníka by nerozhodovala prezidentka právna RTVVS by sa už v polovici tohto roka mala zmeniť na štátnu akciovú spoločnosť, vravia politici z vládnej SNS. Takáto zásadná zmena právnej formy by umožnila vymeniť aj súčasného riaditeľa Lubaša Machaja, ktorého parlament zvolil do funkcie na 5 rokov v roku 2020. Slovensko sa bude pripravovať na dlhodobé suchá. Enviro Resort plánuje sčítanie studní. Dôvodom je klesajúca hladina spodných vôd, ktorou spôsobujú okrem iného nelegálne postavené studne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že ten, kto nemá nahlásenú studňu a urobí tak dodatočne, tak sa vyhne pokute. Spodná voda je oficiálne majetkom štátu fyzické osoby, teda my súkromníci. Ehm, samozrejme, m- máme vo vlastných studniach vodu a máme ju zadarmo. Zvyčajne ju ľudia využívajú na polievanie záhrad. Väčší dopad na pôdne sucho majú studne na pozemkoch firiem, predovšetkým poľnohospodárskych podnikov. Prvých 50 tisíc kubíkov majú od štátu zadarmo. Drvivá väčšina fariem sa tesne zmestí práve do tohto limitu. Rezort životného prostredia zatiaľ neoznámil, či na základe ščítania plánuje zakázať výkop nových studní, alebo budú firmy platiť za všetko. Vodu. Traktory včera blokovali dopravu na mnohých miestach Slovenska, Poľnohospodári protestovali v 37. mesách a na dvoch hraničných priechodoch. Protestov sa zúčastnili najmä väčší farmári, zastrešovaní dvoma najväčšími komorami, odmietajú ekologickejšie postupy, prekáže im priveľa byrokracie, dovozy produktov z tretich krajín, najmä Ukrajiny a pomalé vyplácanie dotácií. Ak Brusel a slovenskí politici požiadavky farmárov nezačnú plniť do dvoch alebo troch týždňov, hrozia ďalšie a väčšie protesty. Predseda Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Emil mako hovorí, že do Bratislavy by mohlo prísť 700 taktorov z celého západného Slovenska. No a nitrianský župán Branislav Becik z hlasu pri podpore farmárov argumentoval aj neraz toxickými potravinami z Ukrajiny. V lani politici riešili najmä jeden prípad mierne prekročenej normy na pesticídy v ukrajinskej múke z mlyna Kolárovo. Becik kritizoval Európsku úniu aj dovoz potravín z krajiny mimo Únie. Tvrdil, že EÚ farmárov svojimi požiadavkami znechucuje. Šimkovičová, eh, Martina Šimkovičová, ministerka kultúry, tvrdí, že počas jej cesty, zahraničnej cesty, nevypili bar, nenavštívili žiadne pláže ani obchody. Uviedla to počas hodiny otázok v pléne parlamentu s tým, že na takéto veci nemala čas. Ministerka zároveň popiera, že by na pracovnej ceste bola 6 dní, ako to tvrdia poslanci opozície tvrdí, že v Abu Zabí strávili 4 dni čistého času, pričom konferencia trvala od útorka do štvrtka. V piatok sme navštívili Louvre v Abu Dabi, kde sme sa s riaditeľom dohodli na spolupráci, aby sme tam mohli vystavovať diela zo Slovenska, informovala. Európska únia vyradí zo sankčného zoznamu Jozefa Hambalka, slovenskú spojku pro kremelskej motorkárskej skupiny Nočnej ľudci píše Reuters. s odvolaním sa na diplomatické zdroje na vyradenie podnikateľa zo sankčných listín viackrát vyzýval Robert Vico. Podľa Reuters, spolu so Slovákom vyradia zo zoznamu aj dvoch Rusov, miliardára a spoluzakladateľa technologickej spoločnosti Jandex, Arkadia Voloža a Sergeja Mdojanca. Jeden z diplomatických zdrojov uviedol, že tieto tri prípady sú považované za právne neobhájiteľné zmeny na dobudnú platnosť pred 15. marcom a budú znamenať, že vlády EÚ budú môcť okamžite uvoľniť všetok majetok trojice, ktorý bol zmrazený. Máme tu aj liberálne okienko. Historicky najväčšie protesty farmárov sa snažili politicky zneužiť politici Smeru a SNS. Minister pôdohospodárstva Takáč nasadol do traktora a Robert Fico zneužil problém dovozu potravín z Ukrajiny na útoky proti nej a obhajubo Ruska. Pasívno-agresívny prístup. Takže, e, dobre, robili si kampaň, áno? Hlasím, hej? Len by som čakal od denníka EN, že takto podobne by k tomu pristupoval aj v prípade, keď sme tu mali protesty polnohospodárov. Uh-huh. A vtedy opoziční poslanci Richard Sulik, Lucia Ďuliš-Nicholsonová a ďalší e, sa pred tými traktormi nechávali fotiť a vo väčšerných správach viezdili. Vtedy to bolo ale v poriadku však. Pasívno-agresívny prístup ministerstva zahraničných vecí neumožnil, aby sa ďalšia konferencia Globseku uskutočnila na Slovensku, tvrdí newsletter projektu VS Square. Ministerstvo vždy podporovalo Globse diplomaticky, ale už to nebude pokračovať. Praha bude hostiť Globsek s veľkou radosťou, dodávajú. A my im k tomu samozrejme gratulujeme. Zdá sa, že sa liberálny svet otria sa v základoch. A niektorí z toho majú paniku. Napríklad ako Ivan Mikloš. Transatlantická spolupráca sa otria sa v základoch, píše. Pred voľbami sa všetky oči upierajú na Ameriku. Problémy vo vzťahu však nie sú dané len tým, čo sa deje v USA, ale značnej miery tým, čo sa stalo, ale aj nestalo v Európskej únii. Poďme do zahraničia. Najprv k južným susedom kandidátom Fidesu na maďarského prezidenta, bude predseda ústavného súdu. Prezidenta volí parlament, kde má Orbánova strana ústavnú väčšinu. Hlasovať chcú už čoskoro. Európska komisia predstavila návrhy na zjednodušenie administratívnej záťaže pre farmárov aj ďalšie ústupky. Urobila tak po týždňoch farmárskych protestov, ktoré včera prebiehali aj na Slovensku. Komisia chce okrem iného zjednodušiť niektoré podmienky, ktoré musia farmári v Európskej únii splňať na získanie dotácií či znížiť počet kontrol v plnohospodárskych podnikoch a to dokonca až o 50 v sa s návrhmi budú zaoberať ministri poľnohospodárstva 27 členských štátov EÚ, ktoré sa stretnú v Bruseli. Poľsko pridá hraničné priechody s Ukrajinou na zoznam kritickej infraštruktúry, vyhlásil premiér Donald Tusk. Chce tak zabezpečiť, aby na ukrajinskú stranu mohla bez zdržiavania prúdiť vojenská, humanitárna a zdravotnícká pomoc. Krok ohlásil v čase, keď polskí polnohospodári blokujú hraničné priechody s Ukrajinou na znamenie protestu proti dovozu lacnejšieho tovaru z Ukrajiny a klimatickej politike Európskej únie. Hranice s Ukrajinou okrem toho už od novembra s prestávkami blokujú polskí kamionisti, ktorí sú takisto nespoklení s ukrajinskou konkurenciou. Ministri zahraničia Krajín G20 vyzvali na komplexné reformy medzinárodných organizácií. Všetci sa zhodli na tom, že najdôležitejšie multilaterálne inštitúcie, ako sú Organizácia spojených národov, Svetová obchodná organizácia, Svetová banka a Medzinárodný menový fond, sa musia reformovať, aby dokázali čeliť výzvam súčasného sveta, povedal na záver dvojdňového stretnutia brazílsky minister zahraničných vecí Mauro Vejra. Podľa neho je OSN ako organizácia, premiér a bezpečnosť je však potrebné reformovať najmä bezpečnostnú radu OSN, napríklad prijatím nových, stálych i nestálych členov, najmä z Latinskej Ameriky, Karibiku a Afriky. Diskusia o reformách prichádza v čase, keď sa poukazuje na skutočnosť, že Rusko, ktoré pred dvoma rokmi vojensky napadlo Ukrajinu, má v branné rade stále svoje kreslo a právo veta, čo viedlo mnohých k spochybňovaniu efektívnosti tohto orgánu OSN. No A pri G20, keď zostaneme, krajiny G20 sa zhodujú na dvojštátnom riešení konfliktu medzi Izraelom a palestínčanmi, povedal šéf diplomacie Eú Joseph Borrell, ktorý sa zúčastnil na dvojdňovom rokovaní ministrov zahraničia tejto skupiny v Riu. Podľa neho nie je žiadny štát proti tomuto diplomatickému postupu, ktorý počíta so vznikom samostatného palestínskeho štátu, pop Štáty G20 musia použiť svoj vplyv, aby toto riešenie presadili, vyzval Borel. Skupinu G20 tvorí 19 krajín Európska a Africká únia, ktoré spoločne predstavujú 80 svetového hospodárstva a zhruba dve tretiny svetovej populácie. Spojené štáty americké uvalia sankcie vyše. 500 cieľom zapojených do ruského vojnového priemyslu. Pôjde o najväčší jednorázový balík sankcií od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, uviedlo americké ministerstvo financií. Nové sankcie prichádzajú potom, ako minulý týždeň zomrel vo vezení líder ruskej opozície Alexej Navalny. Americký prezident Joe Biden už potvrdil plány na sankcie a uviedol, že budú namierené proti Putinovi, ktorý je zodpovedný za jeho smrť. Kandidatúru holandského expremiéra Marka Rotteho na post šéfa Severoatlantickej aliancie podporila aj Británia. Podľa webu politikom má podporu už dvoch tretín členov Severoatlantickej aliancie. A poďme do Nemecka. Parlament znovu odmietol dodávky striel Tavrus na Ukrajinu. Rakety môžu zasahovať ciele na vzdialenosť 500 km. A tak sa viacerí poslanci obávajú, že by ich Ukrajina mohla používať pri útokoch na ruské územie. Za dodávky bolo 182 poslancov, 480 hlasovalo proti. Spolkový snem o možnom dodaní rakiet hlasoval aj v januári. Kiev, Nemecko o streli žiada už niekoľko mesiacov. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba na nedávnej konferencii v Níchove povedal, že verí, že Nemecko napokon streli Taurus i o krajine dodá. To, že nepočúvame jasné nie, je odpoveď sama o sebe viedol nemecký kancelár Olaf Scholz sa cez víkend priamej odpovedi na otázky novinárov ohľadom dodávok týchto striel na Ukrajinu vyhol. Emmanuel Macron bude v pondelok v Paríži hostiť summit o Ukrajine. Francúzski predstavitelia tvrdia, že je odhodlaný vyslať Rusku signál, že v Európe nepanuje únava z Ukrajiny. V sobotu uplynú dva roky od začiatku invázie. No, a poďme ešte do tohto regiónu. Na zasadnutí parlamentu Podnestierska plánujú požiadať Rusko o pričlenenie regiónu. Neuznaná vláda v Tiraspoli organizuje 28. februára zasadnutie najvyššej rady Podnestierskeho parlamentu na prezidenta Vadima Krasnoselského. sa údaní obrátili občania, ktorí vyjadli nespokojnosť s poslednými ekonomickými rozhodnutiami moldavskej vlády. Tieto rozhodnutia však v pozvánke neboli špecifikované. Poslanec Vadim Kravchuk v televízii uviedol, že Cieľom zasadnutia je potvrdenie snáh Podnestieska integrovať sa do Ruskej federácie. Podnestiesko vyjadrilo svoju túžbu spojiť sa s Ruskom a Eurázajskou úniou už v roku 2006. Zjazd poslancov všetkých úrovní s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdí naše zámery, vysvetlil. No a ešte jedna zaujímavosť. A tom aj dve mám zaujímavosti, ale vlastne dva v jednom. Pre americkú armádu v Kalifornii vytvorili cvičisko s terénom, ako by to bolo na Ukrajine. Miestnemu vojenskému personálu to má pomôcť prehodnotiť akcie amerických žolodnierov na ukrajinskom fronte. Ale kdeže Američania nie sú na Ukrajine, vôbec nič s tým nemajú spoločné. Však zariadenie v minulosti reprodukovalo napríklad terén Výraku či Afganistane. Na ďalšej americkej vojenskej základni Fort Johnson v Luiziene sa americkí vojaci učia kopať zákopy a vytvárať zemľanky, teda relikty minulých konfliktov potrebné na ochranu pred dronmi a bombami. Pentagon údajne prehodnočuje svoju bojovú stratégiu na základe záverov z ukrajinského konfliktu. Americká armáda sa sústreďuje na prípravu väčšieho stretnutia sa so sofistikomanejším protivníkom, akým je Rusko alebo Čína. Ako však zdôraznila... Stacy Petitžonová, riaditeľka analytického centra pre novú americkú bezpečnosť. Americké a ukrajinské jednotky fungujú odlišne, takže niektoré závery vyvodené z konfliktu nemusia byť aplikovateľné na Spojené štáty americké.
0: Predpoveď počasia.
1: Tak, pozrieme sa na mapku, ako tak pozerám všade na Slovensku prší, teda na drvivej väčšine územia, len na chopku sneženie, tam je minus 3,5 stupňa. V Bratislave 8 stupňov, 8 aj v Gabčíkove a Hurbanove, ale aj v Nitre, 8 stupňov celzia aj v Piešťanoch, 7 v Kuchyni, Senici a v Trenčíne, ale aj v Žiari nad Ronom, 7 má aj Prievidza, 6 stupňov v Naslieči a v Martine, ale aj v Žiline len 5 stupňov Celzia v Liesku, 8 v lučenci, 7 v Rožňave, 3 stupne Celzia v Telgáte, 5 v Poprade. Na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 8, 7,5 stupňa, v Kamenici nad Cierochou 7 v Košiciach a v Prešove, ale aj v Bardiove či v Tisinci. No a predpoveď na dnes je taká, to bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Vo vysokých pohloách sneženie o jedinele, výdatnej zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11 stupňov C na juhu miestami 3 teplota na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo nuly. a bude nám do toho duť prevažne južný vietor e, rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, ale pozor, v nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor, k večeru dokonca až výchrica.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom. Ale
1: aj začnou peťkou, ktorú si zopakujeme. Do pondelka do 18.00 stále môžete hlasovať za aktuálne, aktuálnych 5 zvukov v našej hitparáde. Naša hitparáda nie je hudobná, ako bolo v minulosti zvykom, ale je poskladaná vždy s výrokov politikov alebo verejne činných osôb a vy vyberáme alebo spoločne vyberáme ten najlepší z tých piatich, ktoré sme vám ponúkli. Zapojiť sa môžete prostredníctvom mailu. Napíšte mail na adresu ap.infobojna.dz do predmetu číslo zvuku a do správy telefónne čísla krstné meno, aby som vedel kto teda vyhral, aby som sa mu vedel dotelefonovať v krátko po agentúrkach a oznámiť mu, že, bude teda, že bol vyžrebovaný a odmenený čím, no tak to si už musíte vybrať vy sami, máte 4 možnosti. Trojmesačný prístup telke, tričko, osuška, alebo vánku s logom Infovojny a sloganom Šťastnú a veselú dobrú noc. No a tu je tých 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Zvuk číslo 1. Pán Hojsík z Progresívneho Slovenska vám vysvetlil kedysi dôvody, prečo sa chce dať zaočkovať, no preto, aby mohol bojovať proti klimatickým zmenám. Záleží mi na ochrane
2: prírody. Aj preto ma trápi, že počas korony sa používa viac jednorazových plastov, Ľudia sa boja využívať hromadnú dopravu a viac sa dajú do aut.
3: Potrebujem poraziť
2: koronu a začať sa naplno venovať riešeniu klimatickej krízy. Urobiť do Slovenska
4: zelenú, modernú a spravodlivú krajinu. A preto sa dám zaočkovať.
1: Zvuk číslo 2 v poslednej dobe v priestore mediálnom teda sa hovorí najmä o znásilneniach a taká pani Kolíková dokonca hovorí o nejakom súhlase pred sexom. A... Ale keď sa opýtate, v prípade v tomto prípade to bol pán Mašgút, keď sa opýtate na konkrétne veci, ako by to malo vyzerať, tak, tak odpovedne dostanete.
0: Ak sa pýtame ľudí, že či chcú mať trestný čin z pri ktorom je podmienka súhlasu, tak sa robil prieskum. Väčšina ľudí to chce jednoznačne, nad 80-90 Akou formou by sme si
5: to predstavovali? Pýtam sa vecne, písomne ústne, alebo teda verbálne, neverbálne, gestom.
0: Ale prosím, nerovme si z toho srandu. Ja Veď toho to, že ste srandu... s niekým v manželstve neznamená, že hoci kedy tá druhá osoba s vami proste bude súložiť. Prepašte keď už mi takáto.
1: Zúk číslo 3. KDH nám trošku zdúhovelo, hej, kresťanskí demokrati, sú vlastne také podržtažky progresívneho Slovenska. Dávno zabudli na to, čo a aké hodnoty hájí kresťansko-demokratické hnutie. No, Progresívci môžu byť len a len radi, majú ďalšieho do partie, ale keď sa Majerskému teda poviete, že ale pozor, Korčok, kandidát je dúhový, tak nie, on je umiernený konzervatívec. KDH totižto vyjadrilo podporu prezidentskému kandidátovi Korčokovi. Zvuk číslo 3.
2: Pre nás je ale dôležité to, že Ivan Korčok by mal byť prezidentom všetkých ľudí, zastupovať všetkých, a ak sa bude držať ústavných hodnot, čiže bude zachovať a venovať sa ľudskej dôstojnosti, ochrane života od po prirodzenú smrť a samozrejme aj ústavným hodnotám manželstva, tak vtedy naplní obraz KDA a toto je pre nás kľúčové.
6: Príklad otázka registrovaných parkmestí, aby sme nechodili okolo horúcej kaše za ktoré, ktoré napríklad ja uh, chcem to rovno povedať
1: uh, a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť dávno, majú byť schválené v uh, Národnej rade. Je hrozné, keď predstavitelia vlády chodia k takým dezolátom, pometencom, ktorí boli zakázaní. Pohoršovala sa Monika Tódová, zúb číslo 4.
0: Ešte jedna vec je zaujímavá s Pelegriním. On v minulosti hovoril, že nebudú chodiť do dezinformačných médií. Vlastne, keď tam bol v minulosti člen hlasu pán Becík. V inf- Veď nechodia pani Toldová ani k vám. Po tak povedal, že to sa už nebude opakovať. A teraz išiel do infovojny, ktorú zakázali na istý čas po, po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Išiel tam minister vnútra Matuš Šutaj Eštok. A tam sa ho tí dvaja pometení ľudia vlastne pst- neustále pýtali, že kedy začnete zatvárať že toto, čo robíte, nám nestačí. Kedy hamrán, prokurátori, sudcovia novinári. A ten Šutaj ešte nepovedal nič také, že nebudnite, proste toto sa v demokraci- demokracii nerobí. Ale povedal, že nebojte sa, všetko sa vyšetruje, ako sa
1: má. No niečo hrozné. No a zvuk číslo 5. Dozviete sa, čo ste vlastne nikdy nevideli alebo ste nenavnímali. Asi máte zlé antény. Zuzana Čaputová.
2: Poďme na nivácké otázke. Začnem Annou. Prečo kašle na Slovákov a podporuje a vidí len Ukrajinu?
0: Jednoducho to nie je pravda. Môj mandát je na 99,9% vykonávaný nielenže pre Slovákov, pre občanov Slovenskej republiky. Toto chcem zdôrazniť, lebo občania Slovenskej republiky sú Slováci, Slovenky, ale aj príslušníci národnostných menšín. Žijem pre Slovensko, pracujem pre Slovensko celý svoj profesionálny život, reprezentujem Slovensku republiku najlepším spôsobom, ako len viem. Je to služba krajine, ja som presvedčená o tom, že slúžim tejto krajine.
1: A teraz tu o snehulienke. E, jednotku má Hojsík, dvojku Kolíková s mažgútom, trojku Majerský s Korčokom, štvorku Todová a peťka dozňala pred chvíľkou Vojana Čapútová. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli. Pozdravujem ťa Norbert. Dobré ráno, prviem.
6: Tebe posluchačom a divákom. E, Todova by nám mohla povedať, že či páchanie trestnej činnosti, vyslovenie páchanie trestnej činnosti policajtami a prokurátormi a niektorými sudcami Čiže to v demokratickej spoločnosti je uh, úplne OK. Ale, ale, re... ale aj novinármi, keď sa vynášalo o hospisov, však áno. Ja ju neplatím. No, ja jedna vec chcem povedať. Uh, u nás na stránke teraz, uh, viete, jak sme s, s Borisom Wagnerom to, to Fitchi Media predstavovali. Ja neviem, či som to už hovoril, ale netreba tam už IBAN uvádzať pri registrácii. Pre sa neviem, jak sa mi to podarilo. Uh, jeden by mohol povedať, že asi 18-krát musel som účať do nieko. Ale ten IBAN už netreba hej, na tú registráciu. Zrazu.
1: Aha. Neviem, čo sa stalo.
6: Tak veľmi ja bolo... ti
1: poviem, čo sa mi ja, ja ti poviem, čo sa stalo. Čo? No však <laughs> nikto sa tam nechcel prihlásiť. Hej,
6: no jasne. <laughs> Hej, ale to zbytočne budeš niekomu niečo vysvetľovať. No proste teraz, keď chcete, môžete, nemusíte tam dávať sa, IBAN. Hej, musí, keď... sa,
1: musí, mu, hej, musí sa sám poučiť a potom priznáš, že asi, so, asi ste mali pravdu. To nie ide o to.
6: Pozrite sa, to, to, že tam dáte IBAN, ako naozaj, ja vám to hovorím, nič to nemení na nejaké vaše bezpečnosti alebo niečo. No, no proste nie. Hej. Ale ak sa necítiš teda komfort, s tým, že ti to vadí. No tak ti to vadí. Ne? A to zbytočne ti bude kto niečo. Proste vadí ti to hotovo. Koniec bodka. Tak teraz je to tak, že môžete uh, môžete uh, uh, zaregistrovať aj, aj bez toho. No, tak to, toľko, iba, toľko iba k tomu. No a koľko máme hodin? No dosť. Pustím ti, Adrianko niečo. Inak, aby ste vedeli včera to, ten... ten Blánišel. ja som to potom z youtube stiahol, stiehol, som z toho zvuk, no a čudový sa svete mal naozaj, ako si brali iba jeden kanál a proste to ne, neprehralo. Aj. Som
1: to videl na, ja som to videl na pulte. Aj,
6: no. takže, ako, takže ako takto. Aj. Ale chcem sa ťa spýtať, či poznáš tento hlas, Adrianko. No daj. Ale aj počúvač rozpráva ten hlas.
7: A preto vás chcem informovať, že dnes vláda uložila hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať opatrenie, ktoré na 14 dní od zajtra rána o 6. uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem, a to je dôležité, okrem predajní potravy sa
8: stretáva.
1: A?
6: Lebo taký kreten ako my, ja teda hovorím za seba, ja som kreten, ja som sa pýtal, že čo za potraviny sú v tých obchodoch, keď ešte aj ten vírus sa ich bojí. Rozumieš? Tam nebojde do potraviny. No ale ak si mal náhodou, ja neviem, ak si mal aká moja zlata, na vlasy to, a hlavne na Austriáne, vírus išiel ako slepica po fuse. Ale tie kvalitné potraviny, čo
1: dostávate v Britiastoch,
6: tam nie. Tak Kto to bol? Lebo mi, mi sa zdal z ten hlas človeče, ale neviem Ešte presne.
1: Ešte rozmýšľam, neviem, neviem znie, ma, taký, ale má to taký e, ľahký bansko prízvuk. Hej. Tam no,
6: skrálikovne. Tebe a všetkým ostatným na Slovensku neexistuje stredoslovenský prízvuk. Stredoslovenská Slovenčina je základ Slovenčiny, tak sa má rozprávať po Slovensky. Všetci ostatní máte prízvuky a nárečia kde čo. My sme Slováci. Ideme
9: si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
1: Priatelia, pozdravujem všetkých.
9: A ja,
6: a ja. Zabudol som vyťažiť, čo ja bolo.
1: Zase problém v medziku. Nic Ale si ja. z Toho
6: nerobte, nič si z toho nerobte. Nie.
1: To je, to, to je taký folklor. A ja nezabudnem vytiahnuť šablu, pretože na linke máme hostia našeho dnešného prvého. Doktor Štefan Harabín, dobré ráno. Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov, infovolni všetkých aj
10: vás štúdiu. Zároveň vás upozorním, že keby náhodou bol nejaký skrat, tak som v motorovom vozidle, lebo idem na meeting do námestova. Tak aby sme rátali dopredu. Tak to sa ním, stretnete... aby sme sa hey, hey, to nevzdali. Sa stretnete...
1: To sa stretnete aj s Petrom z námestova. Pozdravte ho. No dobre, ale ktorý Peter? On sa prihlási aj s no,
6: Bude sa chichotať v kuse. Tak ho, tak ho poznáte. Dobre. A prečo sme vás pozvali, je, a poslucháči, diváci, viete, že Poznáte ten prípad v Prievidzi, čo tam tí dvaja šialenci poskákali po hlave tomu môjmu dôchodcovi. A, a ten človek bol odsúdený. Počúvajte, bol odsúdený. Je vinný. Hej, ja tu mám pred sebou rozsudok v mene Slovenskej republiky. Hej, a pán sa volá Hlinka. Hej, a je vinný za napadnúť niečo verejného činiteľa, alebo čo, pán Harbin, ako to, ako to je, z čoho je vinný?
10: No prečítajte ten výrok tam skutkový, že z čoho ho vinia. Keď máte pri sebe rozsudok rozsúdok, aby ľudia videli, že čo vyprodukoval žilinka. Žilinkov prokurátor žaloval a zatiaľ na prvom stupni hej to odsudil e, sudca okresného súdu ale ešte mal tú drzosť že ho nepustil do pojednávacej miestnosti ano, hej, hej, lebo nemal rúško a povedal, že môže konať v neprítomnosti. no pozrite, nie je potrebný lustračný zákon na týchto ľudí nie je potrebný ale prečítajte lebo však celý čas o tom Dobre, ale ktorú, ktorú aj, čas? robili osvetu. No? no len tú výrokovú čas, za čo sa uznáva vinným, že ja uplatňoval svoje ľudské aj. práva a oni ho za začali presne tam
11: tlc a byť.
6: Dobre, takže v rozsúdok menej Slovenskej republiky hej, okresný súd prieby za samosudcom magistrom Vojtechom Chmelanom na hlavnom prejednávaní konanom dňa 28. júna roku 2021 rozhodol, že obžalovaný Pán Hlinka je vinný, že po tom, čo hliadka obvodného oddelenia policajného zboru republiky privídza v zložení veliteľ podpráporčík Stanislav Hrčka a člen hliadky práporčík Miroslav Čerňava, bola dňa 2. oktobra 2020 vyslaná stálou službou obvodného oddelenia PZ Prívidze na preverenie oznámenia do pobočky poštovej banky na Kláštornej ulici v Prívidzi, kde sa mala nachádzať osoba, ktorá si po opakovaných upozorneniach od pracovníčok poštovej banky odmietala nasadiť v priestoroch banky ochranu dýchacích ciest a potom, čo po príchode hliadky policajného zboru na miesto preverenia obžalovaný hliadke uviedol, toto je normálne, toto už je anarchizmus že ochranu dýchaných chcie, chcie si odmieta nasadiť, lebo mu to žiadny zákon a ani ústava neprikazuje, vyhlásila zástupkňa rieteľa pobočky predmetnej banky bezpečnostnú prestávku v čase okolo 12. hodiny, ktorá mala trvať do 13. Pričom vyzvala osoby, nachádzajúce sa v pobočke, aby sa na čas prestávky opustili priestory pobočky. Jak mimochodom, aby ste vedeli, ten chlapík tam prišiel o 11. a ja odmietlím mu dať peniaz za obočom čo obžalovaný odmietol rešpektovať rovnako obžalovaný, neopuslúchol ani rovnakú výzvu na opustenie pobočky zo strany hliadky policajného zboru, preto bol na základe týchto skutočností po náležitom poučení predmetnou hliadkou predvádzaný na obvodné oddelenie PZ Slovenskej republiky za účelom podania vysvetlenia ako podozrivý z prístupku proti verejnému poriadku. Podľa paragrafu 47 odsek 1 písmeno a zákona číslo 372 1990 zbierky. Už vtedy na to mysleli na ten koronavírus. O prístupkoch k znení neskoľších predpisov, pričom z priestorov pobočky banky musel byť vyvedený členmi tejto hliadky za použitia donucovacích prostriedkov a to hmatov a chvatov podľa paragrafu 51 odsek 1 písmeno C zákona číslo 171 z roku 1993 zbierky zákonov o policajnom zbore znení neskôrších predpisov. Stačí toľko?
10: Stačí, stačí. No vidíte.
6: No ale počkajte ešte tuto. Nakolko kládol aktívny odpor, a to hlavne počas predvádzania nastupovania do služobného policajného vozidla nachádzajúceho sa pred obchodným domom Prior, kedy pri nastupovaní začal kopať do zariadenia vozidla a následne udrel pesťou pravej ruky do tváre službu konajúceho policajta poškodeného podpráporčíka Stanislava Hrčku, či mu spôsobil drobné zranenia, odreninu kože v oblasti pravej polovice tváre, ktoré zranenia si nevyžiadalo liečenie ani stiaženie obvyklého spôsobu života. Teda, použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa a tým spáchal prečin útoku na verejného činiteľa podľa paragrafu 323 odsek 1 no a trestného zákona číslo 300 z roku 2005.
11: Tak. A za to sa odsudzuje
6: a odsudili ho uh, uh, výkon uloženého trestu podmienečne odklada na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Jeden rok dostal na 18 mesiacov. Tak.
1: Trest smrti by som mu udelil. A ja. Ale nemáme tu právomoc. Čak pani Todová,
6: nemáme tu právomoc. viem, v demokracii sa to nesmie.
10: Právna rovina pán Hlinka uplatňoval svoje základné ľudské práva, ktoré nemohli byť obmedzené výhľaškou Mikasa. To sme už xkrát rozprávali. Tu je charta OSN o základných ľudských právach, charta EÚ o základných ľudských právach a Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, vrátane našej ústavy, že Základné ľudské právo je možné obmedziť len zákonom a nie vyhláškom na základe zákona. Čiže on bol on bol obeťou. Jednak šikaný najprv zo strany tej riaditeľky pošty, či koho to tam, a potom tých policajtov, ktorí zneužívali pravomoc verejného činiteľa a realizovali na ňom nasílie. Okrem iného keby aj išlo o priestupok, on sa legitimoval, čiže oni nepotrebovali ho predvázať, keby aj spáchal priestupok. Čiže ešte aj v tejto rovine je umocnené zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Navyše použili voči násilie, čiže on mal právo, on mal právo sa brániť, on mal právo použiť nutnú obranu a že ju použil primeraným spôsobom svedčí aj to, Hej, že boli oni dvaja proti nemu a on si dovolil strčiť do policajta, hej, alebo buchnúť. Pri takej presile evidentne zneužitie pravomoci verejného činiteľa, teraz zneužívanie dramaticky, správne, takisto prokurátor, prokurátor, ktorý tento skutok zažaloval, už by nemal nosiť talar ani minútu. A súca takisto a súca ešte to hnal do roviny, že ho nepustil na pojednávanie. No to je čo strašné. Ako. To je ako, tu už sa nedá nič ako rozprávať naviacej. Čo tieto čo plechovice hej, v pozíciách štátnych orgánov robia. Hej, s nevinnými ľuďmi. Čiže, pán Hlinka ma na to upozornil. Ja som ani, ja som to vedel len z médií Tam čo bolo hej, e- sociálnych sietí, ako ho tam linčovali a e, teraz ma upozornil, že má odvolacie konanie v Trenčine. No tak sa chystám na to. Mám síce po obede Markízu, predstavte si, že už ma zavolali oh. e, do Markízy. Už asi zistili, že kandidujem, tak ma zavolali. No ale do obedu idem na toto pojednávanie apelačné do, do Trenčina. Tak som zvedavý, či budú pokračovať aj sudcovia apeláčiny na krajskom súde v zneužívaní právomoci verejného činiteľa.
6: No, ja ukazujem to video teraz divákom, aby ste videli, že za ruško, čo sa vám môže diať. No a, a takže to, on sa odvolal, teraz to bude mať krajský súd teda v Trenčine. Aj? To bude riešiť. Toto.
10: No, v, v Trenčine je apelácia do opeda. O Myslím, myslím si, že 10-30. No, kto ste v Trenčine, 10,
6: budete v Trenčine, hej. chcete sa ísť pozdravať, chcete podporiť teda pána teda Hlinku? Budem
10: rad, keď...
6: Tak no. Krajský súd, hej, na Krajskom súde v Trenčine. Hej. Krajský súd Trenči.
10: Ja opätovne, pán redaktor, zvýrazňujem. Tu vidíte, aká škodná je na pozícii generálneho prokurátora, lebo tu platí monokracia. Nie je možné, že by Žilinka nevedel, že tam zlinčovali človeka a jeho prokurátor prievidí, žaluje obeď trestného činu policajtov, žaluje. No už ako toto, to už, to už, to už je divoký extrémizmus. Niekto si povie, o pán generálny prokurátor, o nič, o nič, o nič, o nič. Tento celý marazmus, to je maslo na hlave, žilinku. Všetky nezákonnosti. Viete, pro- aj problém, je v tom,
6: problém je v tom, že keď oni uh, tento, uh, celú túto vec robili, hej, tak všetci hovoria, že to bolo v poriadku. Rozumiete? Lebo aj generálny prokurátor tým, že nekonal, tvrdí, že to bolo všetko v poriadku. presne
10: tak. Presne,
6: tak. takže ako, ale občas, teda keď zleží z bicykla, tak občas počujeme, že on chrání zákonnosť na Slovensku. A možno Slovensko, ktoré je niekde na Mars, nejaké paralelné uh-huh. Slovensko, ale ako určite prenose, nie, nie to vidíte, je v tomto, kde sme my. Viete, ale chytím a teraz rozbijem vám hlavu, ja neviem, bejsbolkou a keď všetci budú tvrdiť, že je v poriadku, no tak sa nedovoláte spravedlnosti nikdy. Rozumiete? Lebo všetci, všetci, títo ľudia, od tých až po toho sudcu, proste páchajú trestnú činnosť aj? a nechcú, nechcú, aby sa niekto na to pozeral. Tak budú, do nekonečna budú tvrdiť, že všetko je v poriadku. Všetko je v súlade so zákonom. Aj?
10: Celé Slovensko to videlo. Celé Slovensko. Zoberte si prípad, keď som bol na Slavine, aj? Celé Slovensko videlo, že mi tam jeden grázel e, bránil v obmedzovaní osobnej slobody. Ej, bránil a policajt tam pritomný nezasiahol pri páchaní trestného činu. A nestíhali ho <laughs> za, za porušovanie svojich e, povinností policajta zabrániť pachaniu trestného činu. Bol na mieste. Na mieste. Čiže bol povinný zasiahnuť. A nie. A Žilinka odložil jeho trestné stíhanie. Aj toho grázla.
6: Dobre, takže v pondelok okolo 10.30 30 kresky to V útorok, tr... v
10: útorok je, v útorok.
6: V utorok to je, nie v pondelok? V útorok. Nie, v útorok
10: 27. je útorok, myslím. Tak tam pozrite, do tých materiálov, čo 27 poslal. 27
6: útorok
10: pán, píše, hej. Hej, hej. Čo pán Linka poslala, čo som vám preposlal. No, tak určite tam budem a chystám sa na to o, o, pojednávanie. hej. Dúfam že, dúfam, že už sudcovia nebudú pokračovať páchaní trestnej činnosti e, a neodobria tú rovinu na, na úrovni orgánov činných v trestnom konaní, na úrovni prokurátora, na úrovni sudcu prvého e, stupňa. A toto je prípad aj pre, aj pre suska. Takýto súdca e, nepustí na pojednávanie, čiže znemožnil mu právo na obhajobu. A súdca nevedel, že nemá klinka, právnu povinnosť nosiť rúško. Súd sa nevedel. No keď nevedel, tak tam nemá čo hľadať ani minutu. Keď nevedel. A keď vedel, tak ešte aj trestný zneužívania právomoci verejného činiteľa, že to robil úmyselne aj v tejto rovine. Nielen v rovine odsudenia, ale aj v rovine, že ho nepustil na pojednávanie.
6: Dobre, našiel som to, takže verejné zasadnutie odvolanie proti rozsudku okresného súdu Prividza sa bude konať, bude, bude konať teda dňa 27. februára, to je budúci útorok o 10.30 na Krajskom súde v Trenčine námeste Svetej Anny číslo 28. V miestnosti číslo 221. Konec hlásenia. Pán Arbin, ďakujeme veľmi pekne.
1: Pozdravujem vašich divákov aj poslucháčov. Všetky. Dovidenia. Ďakujeme pekne, majte sa. Ja tu mám jednu správu, čo vyšla pred malou chvíľou a neviem, či sa mám smiať, alebo či mám plakať. Pamätáš si, keď cez maďarsko až do Chorvátska preletel ukrajinský dron? No. Pamätáš si, hej. Hej? Tak Jarko Náč sa zase ozval. Keď vypukla vojna na Ukrajine, nad slovenským územím lietali trojmetrové ruské drony. Dialkovo operované bezpilotné lietadlá smerovali aj na kráľovský chlmec. Rusi tu mali spolupracovníkov, zaznamenali sme aj situácie, keď sa fotili pri muničných skladoch, povedal bývalý minister obrany Jaroslav A ja sa pýtam, ak tu lietali nejaké drony, ruské, ukrajinské, e, z Marsu, to je jedno. Ako to, že nefungovala e, naša protivzdušná obrana? Aká, Dremko? nefunguje Ferrari. Stoj, stoj, stoj. stoj lebo tu to hovoríš, keď sa začala. Vtedy kusme, sme ešte mali. No. Vtedy sme a, ešte mali. Ako to, že nefungovala. Jaj, lebo bola vypnutá, alebo nefunkčná, a tu nefunkčnosť. sme dali na okraj. Takže tu lietali a, a my sme nereagovali. Tu nevzlietli naše stíhačky, ešte vtedy sme ich mali k tým dronom. Ďalšia vec je, ak tu nejakí spolupracovníci Ruskej federácie boli a fotili sa pri skladoch, čo ste zaznamenali, pán minister, ako to, že ste nekonali?
6: Prečo neboli zadržaní títo ľudia?
1: Ohrozili ste tým bezpečnosť štátu. On sa sám vlastne priznáva, že bol neschopný. No, však. Tak to vyzerá, no. Nie, tak tak to aj je. Mňa ti pobavila jedna vec keď tu si všimol pán Draxler a vo svojom statuse píše lebo tí naši odborníci progresívni sú najodborní, tí vedia všetko aj keď vznikla Československá republika kto bol prvý prezident, však prominentná odborníčka progresívneho Slovenska odkazuje <laughs> poľnohospodárom o pár rokov do EÚ vstúpi Ukrajina a vy už nebudete pestovať to čo dnes Ľubica Karvašová bola poradkyňou pre európske záležitosti premiérov Matoviča, Hegera a Odora. Teraz bude za progresívne Slovensko kandidovať do Európskeho parlamentu. V rozhovore pre aktuality celkom vážne nahnevaným farmárom vysvetľuje, že aj tak bude pre nich všetko o pár rokov inak. Majú sa začať pripravovať na to, že Ukrajine v EÚ nebudú schopní konkurovať a majú sa pripraviť na chov a pestovanie niečo iného. Čo to má byť? Na miesto pšenice, či tu už povedať nevie. Je to celkovo rozkošný rozhovor o fungovaní EÚ, ale práve pasáž o polnohospodárstve je doslova úžasná. Bohužiaľ, toto sú presne ľudia, na akých po roku 1989 postupne doplatil, ako slovenský priemysel, tak aj časť polnohospodárstva. Mentálni odchovanci Mikloša bez ambícií smerom k vlastnému štátu. A miestami úplne mimo reality. Jej kolega Tomáš Helembrandt sa v lete blisol výrokmi o slovenských dôchodcoch a vraj slovenských nadpriemerných dôchodkoch. Mimochodom, ako si vo veľkých médiách rýchlo zaniklo, ako nezodpovedne sa tento človek nedávno zachoval pri ochrane zdravia iných. A teraz sa národ začína pripravať na to, že progresívci, progresívne Slovensko by rado vraj už o 7 až 10 rokov mala v EÚ Ukrajinu. A budeme si odtiaľ dovážať jedlo. Pekná vízia. Toto sú tí naši odborníci
6: pochopiť, keby to toto rozprávala nejaká štetka z Bruselu, ale Slovenka to hovorí slovenským polnohospodárom?
1: Nie, prosím a, ťa, ona, ona ona, slovenské má jedine to, že vie po slovensky. Ale toto, sorry.
6: A toto si chcete voliť? Toto si volíte ako vlastnú záhubu? Ona ti to teraz hovorí, že ťa zničí. A ty ju budeš voliť? Ty si ju volil a budeš ju voliť? Keď ti dopredu hovorí, že ťa ide zničiť? A toto už je jaký štoklamský syndrom,
1: jak vám predrbáva všetkým. No, ale ale toto sú omolte. tí vlastenci, vieš? Toto aj sú si. tí vlastenci, ako aj Korčuk, lebo on je vlastenec. No a ešte tu mám jeden z ostrych, asi minútový, tu debatoval Erik Tomáš. Tušíme to pani Holečková z KDH, to je fakt akože Veronika Remišová by sa mala triasť o svoje prvenstvo, lebo toto fakt stojí za to. KDH podporilo tieto odvodové uľavy v parlamente?
2: Nie. Um. Nie, tak ako Aha, dobré, hovorím, ste, No dobre, pani ja poslankyňa, ja viete, rada. Vy ste rada by ste povedala, že by ste rada, bol. Povedala by som, že áno. Keby sme tými odvodovými úľavami pomohli aj terenným pracovníkom, teda domácej opatrovateľskej služby. Tak na jednej strane ani len KDH nepodporí odvodové úľavy pre potravinárov a poľnohospodárov, a potom jedným dýchom hovoríte, tak zavedte odvodové úľavy aj pre domácu opatrovateľskú službu. No musíte si v tom KDH vybrať, čo vlastne chcete. Prepačte takú neodbornosť, ako ste aj teraz opäť predvedli, to je niečo nevydané. Povedzte mi to novela zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza 13 dôchodok, nebola v riadnom legislatívnom procese, nebolo tam medzirezortné pripomienkové konanie, nie je tam riadne konanie, prvé čítanie, druhé a tretie čítanie, no je. Čiže v rámci tým, dôchodky, áno, nešli
6: v rámci konanie. Nešli
2: skráteno pani poslanky, a mali by ste aspoň trochu už dávať pozor v tom parlamente. Čiže tak, išlo v riadnom procese, v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa k nemu vyjadrili všetky dotyčné strany,
1: toto je prosím vás, pekne.
6: A on, a, o, vieš, toto oposť. je v tom, že nevie. A toto ja vyčítam, lebo toto robia hlupáci, rozumete. Hlupáci debil. Magor vystupuje bohorovne, keď nevie. Hajzel vystupuje bohorovne, keď klame. Hej. Ale ak nevieš, tak si to naštuduj, alebo buď ticho. Ale, Robíš ale z seba naštuduj, kravu veď,
1: väčšiu, než si. Veď sedela v tom parlamente pri tom. A veď myslíš, tam sedela tam a nevie, čo tam robila. Pedikúru, manikúru. Robila si mi hálnica, alebo čo robila? Makeup? Ne, viem, Sedí tam v parlamente. Tak ako sa zaujíma o to, čo, o, čo, o čom sa rokuje v tom parlamente?
6: A teraz si zoberte, že toto tam platíš. Si si to tam zvolil, to tam platíš a dôležité veci sa nedejú, lebo takíto
1: hlupáci zdržujú. Hm. Čo už? Čo už? Hm. No a ešte tu máme šéfa úradu premiérového, pán Gedra. Totižto veľký krik sa ozýva z mimovládok, že im stopli peniažky.
8: V pondelok Boris Úsko na ministerstve spravodlivosti stopol ďalšie granty pre progresívne mimovládne organizácie v programe Ľudské práva pre rok 2024. Dobré rozhodnutie, ktoré samozrejme zabolelo mimovládny moloch na Slovensku a už je tu hneď aj ich reakcia. Nebol by to denník N ak by dnes nenapísal článok, kde samozrejme spoločne s mimovládnymi organizáciami konštatuje, že vraj vláda Slovenskej republiky rezignovala na ochranu ľudských práv práve tým, že si dovolila nedať im peniaze. Hmm. Ako obvykle, prehnaná, hysterická a hlavne nepravdivá reakcia iba s jedným jediným cieľom, dostať sa späť k štátnym peniazom. Smola páni, ale toto dnes už na nás nefunguje. Vážené liberálne médiá a progresívni aktivisti, ktorí sa dlhé roky veziete na chrbte štátneho rozpočtu. Neviem, či viete. Ale existuje štátna inštitúcia Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktorého hlavnou úlohou je chrániť a monitorovať dodržiavanie ľudských práv na Slovensku a taktiež pripravujú vzdelávacie aktivity, podelajú sa na rôznych informačných kampaniách s cieľom zvyšovania tolerancie v spoločnosti a kadečo iné povedané inými slovami, robia presne to, na čo vy chcete peniaze. Možno teraz aktivistov prekvapím, ale život na Slovensku bol aj predtým, ako sem prišiel ten slávny trend oslabovania štátu a presúvania štátnych kompetencií na mimovládne organizácie. Na všetko na Slovensku máme úrady a inštitúcie len možno niekedy a niekde trochu zleniveli, lebo veď dáme to spraviť mimovládke, ešte sa budeme za pomoci médií tváriť, že to robíme spolu s občianským sektorom, ktorý to celé v podstate urobil za nás. Nesúhlasím. Tak buď jedno, alebo druhé. Buď to bude robiť štát, alebo mimovládky. Ale je nezmysel platiť veci dvakrát. Náš názor poznáte. Posledné roky sa tu systematicky posilňovali mimovládne organizácie na úkor štátu. A to vo všetkých sférach. Či hovoríme o spravodlivosti, bezpečnosti, zahraničnej politike, vzdelávaní či obrane. A popri tom ešte aj otvorene robili progresívnu politiku. Pre nás absolútne neakceptovateľné. My ideme cestou posilňovania štátu a chceme vrátiť do rúk štátu to, čo z nich nikdy nemal pustiť a ochrana základných ľudských práv tam jednoznačne patrí. Takže za mňa Boris Palec Hore a verím, že ťa budú nasledovať aj ďalší ministri.
1: Vy to pekne, pekne hovorí, pekne hovorí. Len je škoda, že nespomenú, že tie mimovládky vyrástli a zosilnili aj vďaka peniazom, ktoré prichádzali práve od Smeru. Ano. Ano. Vy ste si ich vychovali. <rý> vy, ste, vy ste si ich vypiplali nie, na svojich prsiach. pravda. je
6: taká, že Smeráci im dávali prachy, lebo smysle, že budú mať pokoj. S bolševikom nikdy nemôžeš urobiť diel, kde by ťa on za chvíľ nepychol do chrbta. Ne sa páči to, jak oni si sami sebe nadávajú, že sú mimovládne organizácie, ale chcú peniaze od vlády. Tak buď si mimovládny, hej, alebo si platený vládou. Hej, a potom medzi tebou a suskom skomnení žiaden rozdiel. Rozumieš? Žiaden. V mojich očach žiaden. Tak buď si vládny, alebo si mimovládny. Ak si mimovládny, tak musíš, byť mimo, musíš fungovať mimo tej vlády. Som si myslel ja. Ale asi... A veď dávam tomu slovenčinu, ja zaznievam. New N- rozum, news, že Rozumiem news slovenčine. Hej, no, mimo vládny, tak by to malo ísť... Ako náhleťa v tá vláda, tak už. No a sme rád si to skúšali, skúšali, sediť na dvoch stoličkách a potom zistili, že si akurát vypestovali vlastné okata. Však ideme hrať. Ámen,
1: ideme.
9: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, priatelia. Sme po krátkej hudobnej prestávke späť však Norbert. Dobré ráno, premaja každému. Sa Dneska tu máme zase husto hostí a hostí. Ale Uh, pred chvíľou som mališť št- doktora Štefana Harabina, tu teraz sa už rehní túto uh, pán poslanec Tibor Gašpar. Nože, vítajte. Dobré ráno.
3: pre dobré ráno všetkým poslucháčom. A za ruku ho drží uh, Judita Lašáková.
12: Držím si svoje vlastné dobré ráno všetkým, no, Budeme
3: sledovať, či máš stále horej roky, dobré ráno.
6: No, ja chcem jednu vec teraz podotknúť, lebo my sme, uh, pán Gašpar, my sme, ne, možno neviete, ale my sme uh, boli teda podrobení ako nenormálnej kritike od profesionálky pani no. Tódové. A, a pýtali sme sa podľa nej teda nedemokratické veci neviem čo. A ja sa hambím a ja, ja osobne zádra nemôžem hovoriť ja chcem byť tiež raz tak veľký novinár ako je ona, tak prvú otázku vám položím ako by vám položil normálny veľký slovenský mainstreamový novinár. Ako veľkú teraz máte pán Gašpar?
3: Myslíte kde je doma? Pri áno, doma? doma, jasne,
6: doma. Však Fico má veľkú a vy máte akú?
3: Ja bývam ja v rodinnom dome, kde je nejaký jedenazárový pozemok, záhrada. To som, zárov, som sa vás
6: nepýtal. Ako takže... máte veľkú terasu? To a nás ja to, zaujíma to, to, Ja to poviem, lebo
3: môj no. dom videlo pol Slovenska, ale uh, ja nemám takú vyslovene terasu. Ja teda, jak ste povedali, obyvačky, tak som v zásade v záhrade. A preto som vám povedal, koľko má árov, aby ste vedeli, že sa tam môžem pohybovať po celej tej ploche. No, takže... Dobre, Andrej, vyťahne
6: ešte ako mainstreamovo. košelu. Ale ja môžem kto vám ko, košelu? Môžem košelu? To, Oni, kto vám dal peniaze na povedať. košelu?
3: Že, 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 že neporovnávajte sa s pani Tadovou ani, ani náhodou. Ale ja sa chcem. Ja vy, vy svoj kredit novinára, lebo teda človeka v médiách máte dostatočný a to porovnanie sa s ňou, to ani nie je na mieste a hlavne hovorím... To sú dve neporovnateľné kategórie, takže to len tak na okraj.
6: Dobre, takže pani Tódová, ak budete teraz počúvať, vidíte, že ja som snahu mal, aj host. <laughs> host odmieta <laughs> chod, chod, takéto chod, chod,
3: veci. Ešte, ešte keď ste pri tých, čo ste to povedali, že, čo, 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 čo som košelúči za čo... Hey, hej, hej, no ako, kúpil no, Matovič v parlamente, že nosím oblek za 10 tisíc od Gučiho, tak som štandardne potom snažil sa kolegom ukázať, že kúpujem si oblek buď značky Alain Delon, alebo Blažek, teda v klasických predajňach. A nosím teda tento typ obleku, lebo mi to aj veľkostne sedí. Takže to, tak sa robí ale to znevažovanie v tom verejnom živote, alebo tak sa robí tá kritika, aj, že, že vystrelia po vás niečo, alebo hodnotia, ak ste povedali, tú terasu, Sami pritom žijú v prostredí a častokrát v tých, tých
1: statkoch majetkových. Pobavme sa niečo v byte páni Toldovej. Ale kto,
3: kto by už si
6: kupoval 10 tisícový oblek, aby chodil do zoologického
3: len, len blázon to vykrikne a, a vybavené. No, tak čo, čo vám poviem? No,
1: no ozaj, čo s, tým, čo s tými bláznami chcete robiť v parlamente? Lebo naozaj, ja som z tých, tých jednoduchších, ktorí si zapne ten priamy prenos z Národnej rady. A ja neverím, čo vidím. To, sa to, je, to, je, niečo, to je niečo neskutočné. Okay. Či sa to týka progresívneho Slovenska, o profesorovi Pročkovi e, Gálkovi, <laughs> s tými veľkými no. štami nehovorím. Ale toto to, to, to ja viem, rozumiem, rozumiem tej veci že to je obraz e, spoločnosti našej, pretože my sme si ich tam zvolili. Ja tomu naplňujem no,
3: práve, že tu do to, toho vstúpim, lebo e, naši národní dejatelia, ktorí tvorili e, tie, tie atributy, ktoré sú spojené s národom, jazyk, e, zastupiteľský orgán, ako je Národná rada, sa asi obracajú v hrobe, ale... Všetci predpokladali, že tam pôjdu ľudia, ktorým teda leží na srdci ten verejný záujem, ale hlavne, že sú to ľudia schopní, životnými skúsenostiami, odborní, aby mohli posúvať tu to, to Slovensko a ten národ niekde ďalej. Volebný systém, aby som rýchlo reagoval, čo ste povedali, spôsobuje čo? Na tých kandidátkach sa okrem osobností častokrát objaví všeho chuť a e, z môjho pohľadu ten personálny stav v Národnej rade teda nevyjadruje v žiadnom prípade ani tú najvyššiu kvalitu národnú, ani, ani tú najvyššiu životnú skúsenosť, to určite nie. Nehovorím o všetkých. No ale čo je horšie, dostávajú sa tam ľudia so zdravotnými problémami, s psychickými problémami podľa mňa a oni tlačia tie tlačítka a schválujú zákony, podľa ktorých žijeme a nad tým by sme sa mali teda skúsiť zamyslieť, čo sa z ono,
6: ono by to bolo na keby to nebolo na zaplakanie. Takíto tak, ľudia tak... rozhodujú, hej?
1: Oh, no a ne, 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 nehovoriať o tom, že títo ľudia, ktorí sú tam škodia Slovenskej republiky, lebo to, čo sa dialo v parlamente, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, keď niekto číta 7 hodín niečo, obštruje dobre, ja rozumiem tomu lebo oni potrebujú chytiť percent a idú dole vodou, tak potrebujú ho robiť v parlamente, rozumiem tomu. Ale potom nám tu stojú ďalšie veci, ďalšie zákony, ďalšie vylepšenia, ktoré sa týkajú všetkých občanov Slovenska. Tak. Toto si oni neuvedomujú?
3: Myslím si, že si to plne uvedomujú. To zase ich inteligenčná úroveň nie je až tak nízka, ale uh, tam je problém v tom, že my poskytujeme všetci, ktorí sme tam, nejaké vzorce správania, samozrejme. A... Od toho sa odvíja aj to, ako možno v tej krčme nakoniec tí ľudia medzi sebou debatia, ako žijú v rodinách a susedia. A keď tam počujete osobné útoky, invektívy, najprimitívnejšieho, by som povedal, správania, a to sú všetko verejné vystúpenia v pléne, no, tak to je niečo, čo ja som hovoril, počítal so všeličím, ale až tak, až tak možno nie. No a otázka tej kvality tých vystúpení sládzka toho obsahu. Áno, sú to tu je obštručné, kedy nám čítajú o to, že vypušťa sa bodka, a zavádza sa čiarka a, a podobné, 3 hodiny e, vystúpenia. Ale potom sú tam vystúpenia, ktoré e, sú normálne pre mňa boha pustým klamstvom, to môžem to tak jednoducho, kedy Zavadzajú ľudí v tom, čo je realita, čo je v zákone, čo proste vytvára len potom obyvateľov akúsi emóciu, strach alebo obavu. A to nedôvodne. A, a to by si, podľa mňa, v Národnej rade asi, asi sme nemali dovolovať až tak ísť ďaleko, Uh, to je jednoducho priestor, ktorý by sme mali, keď chceme vytvárať nejakú úctu k tej inštitúcii, tak tá sa vytvára nie od názvu tej inštitúcii, ale ľudí, ktorí tam sú. No a to bohužiaľ je dnes tak a nemá to to v kom...
6: Ja sa pýtam, lebo viete, ja som jednoduchý, a nemá to v kompetencii náhodou pre... predseda Národnej rady?
3: Toto. Ale ono sa toby tam deje to, že, že, že počas pléna sa upozorňujú. Dostal som takú informáciu od niektorých europoslancov, že niečo také by v europarlamente nemohlo byť, lebo by hneď vyviedla tá služba toho poslanca. My, my na tej národnej úrovni to zrejme máme teda nejak benevolentnejšie, lebo tie upozornenia síce prídu zo strany predsedu, že teda venujte sa téme, alebo skúste byť slušný, ale to, ako keby ste hodili hrak na stenu a v zápätí, to sa celé opakuje. Asi možno treba začať diskutovať o tom, že kde sú tie hranice a čo bude nasledovať a to vyvedenie z toho plena, keď sa stane samozrejmostiou, no, tak si budú dávať pozor. No, ja týdne. sa
6: teraz dopredu ospravedlňujem. Pán Gašpori, sa vás niečo spýtať, čo Monike asi pukne hlava z toho. ale Ospravedlňujem hm. sa dopredu, ale musím všetko <tým> dozovať. Kedy, 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 kedy podľa vás reálne skončí tódovej oblúbený zločine z Lipšic v tej
3: funkcii? <tým> No super, dobrá otázka. Ja by som chcel veriť, že tak, ako sme to schválili v tom zákone a myslím si, že pokiaľ si dobre pamätám, termíny účinnosti sú dva. Časť tých prijatých zmien bude účinná už 15. a nejaká časť opäť nie neskôr 20. A práve zrušenie úradu špeciálneho prokurátora a samotného teda aj Lipšica v tejto funkcii by malo teda sa udiať asi k 20. marcu.
6: No. To je nebezpečný dátum.
3: Pozrite, včera som dostala do schránky taký pamflet, musím Ani to povedať. A nie sa to chyťa, nebojte sa. Ja Áno, ale však to je jedno. Však občas mi tie ľudia hádzú do schránky. Ale toto bol teraz samozrejme anonímny pamflet s textom, že čo všetko si už chystá e, ju prokurátory okolo Lipšica na úrade špeciálneho prokurátora. Ak by nejakým spôsobom uspela pani prezidentka vo svojej sťažnosti, prípadne tam sú ešte dve sťažnosti opozičných poslancov. A teda by ten e, USP by nebolo zrušené, lebo ten pamflet bol o tom. No a bolo tam popísané, že teda aké kroky by zase išli robiť, neriešiť. Tak to je, e, nechcem tvrdiť, že to je pravda, lebo hovorím do tej sránky vám hodia všeličo. Ale ak by mala byť z toho len 20-30% pravdy, no tak... E, to je, my tu fakt žijeme niekde, ešte, ešte komunisti to robili slušnejšie v tom 50. a, 7. a podobných rokoch, ako, ako tu by to robilo USP a robí USP neustále. A pán Môže... pán Kašpar,
6: reálne, dajte si ruku na srdce. Ovoľte. Týmto ľuďom ide OK-hák, okay, doslova do písmena. Mm-hmm. Myslíte si, že nepoužijú všetky možné, dostupné aj nelegálne prostriedky, aby si
3: zachránili kožu? A ich používajú, pretože... Ale aby tá...
6: chápať to treba, nie že o oh, prečo to robia, no robia to preto, lebo im ide okej okay, hack.
3: Celá tá diskusia za tie týždne už z konca minulého roku v parlamente bola presne o tom, aby sa ochránilo USP. Ja stále tvrdím, že oni občas povedia pravdu a niektorých príspevkov zaznilo, že tie zmeny v trestnom zákone humanizácia humanizácia... Ne trestných stázieb a, a ďalšie zmeny, sú v podstate pre nich akceptovateľné. To zase oni aj, aj občas povedali. A čo majú problém a čo som si všímala, čo ortodoxne mnohí teda obhajovali, je neustále ten úrad špeciálneho prokurátora. Je to jednoducho pre nich politický nástroj boja proti opozícii, kriminalizovať cez ten úrad e, naďalej e, politiku. A keďže nedokážu presvedčať ľudí zrejme svojimi politickými videniami alebo tými cieľmi ktoré, a politickými prostriedkami, tými zákonnými, no tak potrebujú USP. A je im úplne jedno, či to USP pôjde robiť procesy, hovorím, 50. rokov a spôsobom porušovania všetkého, čo sa porušiť dá, len nech to je proti opozícii. Tak áno, ja to vnímam ako boj o zachovanie USP a ani nie tak o tie zmeny, ktoré súvisia s tým ostatným.
1: Ja rozumiem tomu, prečo vytiahli v podstate tú premlčaciu dobu pri znásilnení, ktorú si počas tej rozpravy, v ktorej mali debatovať, ale nedebatovali, nevšimli. Rozumiem, lebo emócie... Na, najlepšie sa ide cez deti a cez emócie. Hej? Čiže oni nebudú kričať, že a, lepší je náš kamarát, ale vyťahli práve toto, lebo to sú tie emócie. No a zrazu som zistil, že ste dali návrh, aby, aby sa tie premočacie doby opäť posunuli na tých 20 rokov. Ste cukli, alebo? No, takto Dnes budem hovoriť
3: prioritne vždy o svojich názoroch a o tom, ako to vidím ja a občas teda poviem, že samozrejme kedy aj ja budem hlasovať v mene nejakého politického cieľa ja osobne som to aj povedal už včera pre médiá, keď sa to objavilo, že ide tu opäť nejakým pozmeňovacím návrhom, teda z novelou nejakou, že zastávam po odbornej stránke jednoznačne to, čo bolo prijaté a tie zmeny, ktoré už sú v tom prvom balíku môžeme o tom veľa diskutovať môžete mi dať rôzne otázky ku premlčacim leho tam ja po odbornej stránke a počul som aj množstvo sudcov ktorí povedali, že to nastavenie je v poriadku a nemá to a nebude to mať žiaden tie, tie dopady o tu, tie vízie katastrofické, čo sa tu kresli.
1: ale vede, ja som sa už chystal že keď rov... sa to skváli ja idem kradnúť, čo ja tu budem sedieť.
3: Rovina, rovina politická alebo psychologicko-populistická to je tá rovina, kde e, sa pohybovala opozícia pri tej argumentácii, keď v treťom čítaní dve hodiny pred schvalovaním toho návrhu celého ako celku prišli s kritikou, že, že tu je problém pri premlčacích lehotách pri tom trestnom čine znásilnenia. No, e, pani prezidentka to akcentovala, alebo akcelerovala ešte pri tom svojom komentovaní tej svojej ústavnej stiažnosti. A ja v tej spoločnosti registrujem teda samozrejme aj názory, ktoré, ktoré akceptujú tak, ako to vysvetlujeme my, ale samozrejme sú tam aj tie názory, ktoré sú ovplyvnené tým masírovaním toho mainstreamu, že jaký to je veľký problém. Tak v politickej rovine bolo prijaté, že sa teda pripraví kratúčka novela, Ide o jeden odsek, ktorý sa upravuje paragraf o premlčaní trestných činov, pretože pre tých možno menej lajkov, alebo teda menej zdatých práve, poviem, že v trestnom zákone sa upravujú premlčace lehoty v jednom z ustanovení a potom platia podľa tejto úpravy naprieč všetkými trestnými činmi, ktoré v tom trestnom zákone sú. No a tam sa pridáva jeden odsek, ktorý bude riešiť, že premlčace lehoty pri trestných činoch proti životu a zdraviu sa to teda vráti na tú úroveň, ktorá tu bola pred tými zmenami a tu bude 20 rokov. Robím podľa mňa vláda tento návrh preto, aby sa ako rozumná vláda snažila upokojiť tú situáciu, tie emócie, ktoré tu sú. Aby súčasne dala teraz tú kartu na tú stranu pani prezidentke alebo aj opozícii. Tak toľko ste pro či tomu protestovali, volali a robili tú agendu mediálnu, no tak teraz za to zahlasujte a bude pravdepodobne naplnená aj teda vaša požiadavka. Ja to vnímam tak, čiže po tej odbornej stránke si stojím za tým, aby to ostalo v tej pôvodnej podobe, v rovine tej praktickej politiky, ktorú teda robí teraz vláda a ktorú presadzuje v tou novelou krátkou, budem za ňu samozrejme
1: hlasovať. Mm, tak ešte jednu vec by som potreboval vysvetliť, lebo tuto sa dohádala pani Kolíková, vaša kamarátka, mimochodom niekedy mám dojem, že sa budete rozvádzať a pani Kolíkovú teda pojmete za manželku. Takáto debata tu zišla a to ma zaujíma, teda, že, 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 aký máte na to názor vy. Sekúda. Ak sa pýtame
0: ľudí, že ti chcú mať trestný čin znásilnenia, pri ktorom je podmienka súhlasu, tak sa robil prieskum. Väčšina ľudí to chce, jednoznačne, nad 80-90 Akou formou by sme si to predstavovali?
4: Pýtam sa vecne,
5: písomne ústne, alebo teda verbálne, neverbálne, gestom.
0: Ale prosím vás, nenomujem si z toho sranduť. Ja Veď toho to, že srandu... ste s niekým v manželstve neznamená, že hoci, kedy tá druhá osoba s vami proste bude súložiť. Prepačte, keď už mi takáto.
5: To znamená, že čo? Že to, ten súhlas bude na celé obdobie manželstva, alebo bude pred každou súložou potrebný ten súhlas? Viete, ja sa vás normálne, legitimne vecne ja, ja. pýtam, že ako to bude v praxi fungovať.
12: Ja, ja neviem, pán poslanec, vy neviete, čo je to mať radostný a uspokojivý sexuálny život, že ako som, to predbieha?
4: Som v manželskom zväzku, takže viem, čo to znamená.
12: Tak ja si myslím, že či už verbálne alebo neverbálne, pokiaľ proste mám s niekým láskyplný vzťah alebo ma niekto sexuálne priťahuje, tak viem na verbálnej a neverbálnej úrovni s ním komunikovať, čo mi je a čo mi nie je príjemné. To
8: znamená, že žena by mužovi povedala, že nie Nechcem, povedala by to slovom, ukázala by to gestom.
1: To už existuje. To už zapr- existuje, veď. bolí ma hlava.
6: Po, pochybujem, pochybujem, že tie dve niekedy povedali nie. V obidvoch prípadoch podľa mňa súhlasili. Alebo trikrát sa im to stalo zo
12: vážne, že toto bola relácia a takéto... Ja som vedela, prečo to nechcem pozerať, lebo to koliková je akože nonsense. Ale my sa tu ideme baviť o sexuálnych praktikách pri pri príjmaní trestného činu trestného zákona a na to v jednej relácii Krúpa s Tiborom Bol reaguje takým spôsobom, že ja neviem o čom tu rozpráva Tibor Gašpar keď tu splieta znásilnenie s domácim násilím a o čom rozprávali tieto dve panie presne o tom takže nech si to najskôr pán Krúpa uprace v hlave to je jedna vec druhá vec Uh, chcela by som sa spýtať ako dobre Tibor Bo je bývalý uh, policajný prezident, uh, vie povedať čo policia podnikala aké kroky. Môžete mi prosím vás vysvetliť prečo sa o tejto téme bavia väčšinou muži. A potom tá vecná debata ide neviem kam. A normálne mladý muž príde za niekto, akože normálne za a spýta sa ho, prosím ťa teraz akože ja vlastne mám 36 rokov, v 18 som bol na chate, teraz mám dve malé deti, idem akože, chcem povýšenie, tak ja ešte dva roky musím čakať, že príde nejaká žena a povie, že som ju tam znásilnil. Čiže my sa pozeráme na jednu stranu mince. Ja toto vysvetľujem. A ďalšia vec je, ja toto vysvetľujem, hoci komu, tak už mi tam píšu one komentáre, že no, želáme ti, aby ťa niekto znásilnil. Ale tak akože, o, o čom je potom tá debata?
3: Ja skúsim k tomu možno prispieť ešte e, konkrétnymi nejakými číslami, štatistikami, mám nejaké pripravené, tak m, aby ste vedeli zhruba koľko tých násilnení, ktoré sú zaevidované, teda A toto je problém, podobným, že nie sú všetky.
6: Hej,
3: súhlasím, nie sú všetky, ale povedzme si, koľko teda zhruba je, tak sa to hýbe od roku 2006 v počte niečo cesto až po tých 100, bolo to už aj okolo 80 ročne, pričom je objasnenosť od tých 50% do niekedy do 70%, čiže zo 100 nejakých 60-70%. Ešte aby ste to vedeli porovnať, všeobecne je objasnenosť trestných činov na Slovensku okolo 60%, čiže z desiatich je objasnených 6. Takže e, trestné činy znásilnenia sú zhruba na tej štandardnej úrovni z hľadiska objasnenia, ale aj opozícia hovorila, a to chcem zdôrazniť, e, z desiatich e, trestných činov znásilnenia sa žena, žena vie minimálne pri 8, kto je pachateľ myslím jeho totožnosť. To, že to neoznámi, má samozrejme viacero faktorov. Ja ich nechcem všetky rozoberať, ale od toho strachu pred to osobou, častokrát to je znásilnenie, ktoré vyplyne z nejakého pracovného vzťahu medzi tou ženou a možno nadriadeným medzi kolegami, potom je to, je to o nejakých susedských vzťahoch a, a, a rôzne situácie nastávajú kde žena má rôzny motiv to neoznámiť a zvažuje, prečo nie. Ja nechcem tým tie ženy kritizovať, ale chcem povedať, že ak sa má tento trestný čin objasniť, tak je najlepšie, ak to urobia hneď. Ja neviem posúdiť ich psychiku, lebo nie som žena, ako bolo povedané. Neviem fakt zodpovedať otázku, čo ich všetko limituje v tom, aby to oznámili, ale tej vecnej odbornej rovine poviem, že pokiaľ sa dokumentuje znásilnenie v čase, keď sa stalo, teraz mám na mysli, ak bolo použité násilie, tak samozrejme všetky stopy na tele ženy, všetky biologické stopy, ktoré s tým súvisia, pokiaľ sa to udialo v konkrétnom priestore, tak aj tie stopy z toho miestačinu, tak vtedy viete reálnejšie odpovedať na otázku, že sme schopní aj preukázať to znásilnenie tomu mužovi, že sa stalo. Takže to je, to je niečo, čo je... Čo chcem argumentačne v rozumovej rovine povedať, že je lepšie, pokiaľ toto vie policia včas a môže sa s tým zaoberať. Čo sa týka toho neoznámenia a dokedy potom a aké sú možnosti toho odhalenia, každým samozrejme neoznámeným znásilnením sa znižuje šanca na to, ako to preukázať. A to preto, že tie stopy neexistujú. Ak príde žena po 8 rokoch, po 15 rokoch a povie, že ju predprávať, časom znásilnila konkrétna osoba. Zostane to zväčša na nejakom tvrdení proti tvrdeniu, pretože keď pritom priamo nebol svedok, ktorý sa na to pozeral, tak to asi nie je preukázateľné. A sami sudcovia hovoria, že potom je problém takého človeka odsúdiť. A niekedy, a teraz opäť, aby sa na mňa nehnevali tie ženy, ktorým sa niečo podobné stalo, že, že sú tam aj prípady, ktoré sú oznamené len preto, aby tomu mužovi boli vyrobené nejaké účelové problémy, či už v zamestnaní, či v manželskom ma- vzťahu a podobne. A sledujú iný cieľ než, než teda reálne, že oznámiť nejaké, nejaké znásilnenie. Je to na širšiu diskusiu. Osobne e, pri tých 10 rokoch si myslím, že to musí postačovať na to a má to aj ďalší význam, tlačiť to organické v trestnom konaní, aby, aby sa snažili e, objasniť tie neobjasnené v reálne rozumnej lehote, čo je 10 rokov. Pre ďalších, čo chcem ešte rýchlo povedať, dôležitý, dôležitý fakt. Nemenili sa trestné sádzby pri znásilnení, lebo častokrát sa zamienia premočacá lehota so samotnou trestnou sádzbou za znásilnenie. A to sa málo zvýrazňuje, lebo tým bežným ľuďom sa to podsúvalo v podobe, že my tu znižujeme tresty a umožňujeme pachateľom, že chodte pachať, lebo sú tu malé tresty. To nie je pravda, tresty zostali zachované. A ak sú tie odstrašujúce, na to, aby ste nepáchali tento trestný čin, tak tie zostali na tej istej úrovni. A k tomu premočaniu musím fakt ešte doplniť. Je, je to lehota, ktorá štandardne je upravená aj v iných trestných poriadkoch v okolitých krajinách a z môjho pohľadu by mala postačovať na to, aby ste v nej vedeli objasniť tie neobjasnené a tu možno ešte, ešte také, také doplnenie ku premočaniam. Ak by nejaký pachateľ, ktorý je násilník, spáchal ďalší trestný čin v tej lehote alebo aj iný úmyselný trestný čin, tak jemu sa lehota premočacia za to znásilnenie, ktoré urobil pred tými 9-10 rokmi, samozrejme prerušuje a začína sa počítať odznova. Čiže ak je tu pachateľ, ktorý pacha trestnú činnosť, teraz to poviem tak recidívne, nechcem povedať, že pravidelne, Vždy sa mu prerušuje to premočanie a začína sa počítať od odznova pri každom ďalšom trestnom čine. Takže tu nemusí byť obava, že by sme nevedeli ho postihnúť aj za to, čo sa stalo aj pred 15 rokmi, lebo jemu sa tá lehota stále nejak inak počíta. A ak je tu páchateľ, ktorému sa stala takáto vec raz v živote, a teraz nehovorme len o zásilnení o všetkom, a následne vedie 10 rokov a viac rokov, usporiadaný života a relatívne podľa zákonov tejto spoločnosti, no tak sa znižuje aj záujem spoločnosti ešte túto osobu naháňať, hoci pri trestných činoch vraždy a, a takýchto závažných som za to, aby tam premlčací lehoty vôbec neboli. Ale hovoriť odborne a rozoberať, čo je postačujúce, nepostačujúce, ešte jeden príklad za všetky. Pri majetkových, ekonomických a podobných trestných činoch sa často používajú ako dôkazy listinné dôkazy. Daňové trestné činy máte všetko to účtovníctvo a, a, a obodobne v bankách. Väčšinou sú skartovacie lehoty 10 rokov. Čiže ak sa príde na nejaký trestný čin tohto charakteru niekedy v 15. roku a chcete sa dostať k tým listinným dôkazom, tak oni v podstate v tom 15. roku už neexistujú. Čiže má to aj také logické zôvodnenia prečo sa niektoré lehoty nastavili tak, ako sa nastavili. Všeobecne sa nastavili, že u trestných činov, kde je horná hranica trestnej sázby 10 rokov, je aj premočáca lehota 10 rokov. Ale teraz urobíme teda tú novelu, schválime ju predpokladám v parlamente budúci týždeň, aby sme upokojili spoločnosť, že teda to premočanie, hoci ja ho nepovažujem za žiaden problém, nejakým spôsobom upokojili opozíciu, pani prezidentku, keď toto bol ten najvoležitejší problém toho dňa alebo tej novely.
1: Je to na ústavnom súde? Môže ústavný súd pozastaviť účinnosť toho zákona, alebo sa ma, bude vyjadrovať niečomu, vlastne k samotnému He. zákonu? Hej?
3: Za posledné dni sa vyjadrovalo veľa ľudí, ktorí niektorí sú aj dokonca ústavní právnici a pôsobili na ústavnom súde. Ja Mazak. Ktorí, ktorí majú na to nejaké aj odlišné názory. Ja, čo viem, z aplikačnej praxe ústavného súdu, a vedel by som možno dnes aj zacitovať konkrétne rozhodnutia, ústavný súd už viackrát judikoval a rozhodoval a uviedol, že môže sa zaoberať až zákonom, ktorý vyjde v zbierke. Hej? Nie, nie nejakým predtým stavom, nejakým návrhom zákona, ale teda zákonom, ktorý reálne vyjde v zbierke a nadobudne účinnosť. Ak by platilo to, že sa bude naďalej držať svojej doterajšej praxe, tak tým zákonom by sa mali začať zaoberať okamihom, keď vyjde v zbierke. A samozrejme sú tu názory, ktoré tvrdia, že nie, že môže sa začať s tým zaoberať skôr. Ja to tak nevidím. Bolo by to nejaké divné porušenie aplikačnej praxe ústavného súdu. A potom si za tým už môžem dať len odpoveď, že či ide o nejakú súčinnosť medzi pani prezidentkou a prípadne niektorými súdcemi. Nie sú... Ale
6: nie, ona s nimi nič, nič nepečie.
11: Hey.
3: O, okrem Ej. toho, že, že sa podelala na, na ich vymenovaní alebo na, na výbere, lebo však v zásade výber ústavných sudcov máme v zákone jasne popísaný, uh, tak uh, asi, jak ste povedali, teraz to hovorím na srandu, iné nemá s nimi väzby ani vzťahy, ale to ukáže teraz sám ústavný súd, že či pristúpi teda úplne inak ku, ku niečomu, čo doteraz pristupoval. No a teraz standard. sa vás
6: pýtam rovinu. To, že smer otáľa, alebo hlas, alebo kto otáľate teda s tým, aby to vyšlo v tej zbierke zákonov, je to taká mazakovčina? Použili ste ich vlastnú medicínu?
3: Ani, ani ja by som to takto povedal. Ja, ja v tom vidím, ja sa tým nebudem tajiť, aby som ne, nehral v neferovú hru Tie zákony samozrejme musia prejsť nejakou kontrolou ešte pred tým vydaním zbierke a každý subjekt, ktorý v tom, v rade tých krokov má nejakú lehotu, aby samozrejme sa ohraničilo, že dokedy sa s tým zákonom bude môcť daný subjekt zaoberať, tak tá lehota bude zrejme využitá v tej maximálnej podobe aj, aj z časti nejaké obštrukcie. Dobre? Aby to bolo otvorené. Nie, nám je to,
6: pozrite sa. Tu ide o jednu vec, lebo vy si musíte tiež uvedomiť, ja to tiež robím a teraz som Aha. rád, že aj vy to robíte. Títo ľudia, ako každý správny sociopád majú nulovú empatiu a vy musíte, lebo ich máte radi ako ľudské bytosti a ja tiež, musíte im dať ochutnej vlastnú medicínu, aby chápali svoje
3: činy. To je celé. Ech, pozrite, to je
6: bohumilá to... činnosť toto.
3: Pani no. prezidentka podpíše zákon, aby mohla účelovo podať ďalú ústavnú stavu. Čo ho navorobila má zákočené tiež? Hej, len právnici vám povedia, že pokiaľ nie je podpis na hádzakom právnom dokumente v dobrej viere daný a za tým účelom, ktorý sleduje zákon,
12: a vážne. Áno,
3: tak potom by tento podpis nemal byť platný a vlastne aj samotné, t- samotný ten dokument a... To platí aj u pani prezidentky predsa, hej, ako tam ne- nedala za tým účelom, ktorý zákon sleduje, že podpisom ho chce prijať, aby pre- začal platiť a za na toho zneguje, no tak e, to je neviem, z môjho pohľadu tiež e, čistá obštrukcia alebo teda snaha a ona sa tým netajila, veď to verejne povedala, že nechce, aby ani len minútu vstúpil zákon do účinnosti. A u pani prezidentky viete, čo zdôrazním? Len a len kvôli Lipšicovi. Ona bola tá, ktorá sa zúčastnila na Slovenskej informačnej službe porady ústavných činiteľov, kde sa dozvedela veľmi konkrétne informácie o manipuláciách trestných konaní v roku 2021, niekedy v máji sa zdá, to bolo alebo v apríli. Ona napriek tomu tri roky tu vehementne krila všetko, čo sa dozvedela o Čurilovcoch, a to či už formálne, alebo neformálne, vymenila ministra vnútra za nejakého ďurku a v tomto konaní ona stále pokračuje. A to ja vidím ako jej dôvod, prečo ona teda nesúhlasí s trestného zákona. A jej ide prioritne o to, aby obránila Lipšica a úrad špeciálnej prokuratúry pred tým všetkým, čo by sme sa dozvedeli, ak tie prípady začnú dozorovať normálni prokurátori, ak začnú možno sa objavovať na verejnosti aj ďalšie a ďalšie nezákonnosti, ktoré sa diali.
12: A Ja to ešte doplním, pretože to meno tu ešte dnes asi nepadlo a, a aj teba by som doplnila, pretože toho, toho vypočúvania tých kandidátov na, na pozdústavného sudcu sa zúčastnil uh, poradca pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ten človek, ktorý je právnym zástupcom uh, čurilovcov. čurilovcov a to je pán Peter Kubina. Takže ja pozdravujem pána Kubinu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou písal uh, akúkoľvek uh, ústavnú stiažnosť. Uh, je, v rabce čviri kali hovorili, že teda pán Kubina toho uh, v tej ktorej ktorú dovtedy podával nie vždy celkom uh, trafil to, čo mal. No a potom vraj sa chodil vyplakávať a obviňoval všelijakých sudcov, že sú uplatní, lebo prímu každého e, sťažnosť len tu jeho nie. Namiesto toho, aby sa zamyslel nad sebou, že či náhodou nebude problém v ňom, tak ako pán, to normálne, že smekam, pred Tomášom Tarabom, tak ako donutil Tomáš Taraba priznať sa najväčšieho toho experta na právo v Zasasku, pána Baranika, kde Baranik povedal, že on žiaden súdny spor nikdy nevyhral, ale to nie je jeho neznalosťou, ale tým, že sú sudcovia skorumpovaní. No, čiže presne taká, takáto istá e, úroveň je aj, čo sa týka e, pána Kubinu, si ja osobne myslím. Tie jeho podania som videla. Ne, asi by nechcel počuť pán Kubina, čo si o jeho podaniach myslia niektorí ústavní právnici, ktorí teda na tom, s tým ústavným právom a s ústavným súdom majú trošičku viacej skúseností. A ja budem naozaj veľmi zvedavá, že akým spôsobom sa aj k tomuto postaví ústavný súd, pretože by som uh, tam pánom, už, už iba pánom, v Košicach pripomenula, akým spôsobom sa postavili k podaniu generálneho prokurátora, keď generálny prokurátor na ústavnom súde napadol uh, tie covidové, uh, covidové um, okay. protiústavné opatrenia. Ďalej by som pánom sudcom veľmi rada pripomenula, akým spôsobom oni uh, nepozastavovali vyhlášky v štýle, že á, to, táto vyhláška už to vlastne ani nepotrebujeme riešiť, lebo medzičasom bola vydaná nová vyhláška pánom Mikasom, takže naše rozhodnutie je vlastne irrelevantné. Takže tie podania, tie tri, ktoré odišli na ústavný súd, sú vlastne irrelevantné, lebo zrovna tá včerajšia zmena toho zákona tam nie je zohľadnená, tým pádom je to celé zle. Vlastne sa to netýka toho zákona, lebo však ten zákon môže byť opätovne zmenený. E, pripomínam, pripomínam, pozrite si e, zákonník práce. Zákonník práce v roku 2001, a to bola teda tá najsám lepšia vláda pri moci, vstúpil do účinnosti so svojou veľkou novelou. Takže toto nie je, že novinka na Slovensku, že sa zákon že vstúpi so svojou novelou e, do účinnosti. Teda, a, a ešte by som teda veľmi rada pripomenula covidovú dobu, pripomenula by som poslancom tú maliarskú plachtu a pripomenula by som pánovi Fiačanovi, že nebol schopný zorganizovať si ústavný súd, aby ústavný súd pracoval 29.12., keď Davidom Lintnerom napísané vo väzbe napísané podanie na ústavný súd proti demolácii e, e, právneho štátu na Slovensku, ktoré podali podala advokátska kancelária Roberta Kaliňáka, ale tým pádom to bolo pod záštitou toho nenávideného smeru, keď David Lindner písal o tom, že zrušením kompetencie ústavného súdu, aby ústavný súd mohol posudzovať súladnosť ústavných zákonov z ústavou, že toto si nevedeli v Košiciach ochrániť, tak ja budem veľmi zvedavá, akým spôsobom budú teraz zachraňovať. Koho vlastne progresívne Slovensko, mm. pani Čaputovú, pana Kubinu, jediné, v čoho prospech majú všetky štátne orgány pracovať, je Slovenská republika a nie jednoduchúci. Dobre ste počuli,
1: pán Gašpar. Dobre ste počuli. Ja sa ešte opýtam k tomu zverejneniu lebo teda zatiaľ to nebolo zverejnené v zbierke zákonov mm-hmm. pán Pelegrín to neostal. Taktizujete, alebo, alebo uh, málo úradníkov, čo by to zaniesli?
3: To asi nie, ale ak som, ako som už povedal, sú tam nejaké povinné administratívne kroky predtým, než uh, vyjde zákon v zbierke. Uh, pokiaľ mám vedomosť, tak uh, niekedy do 29. Uh, februára má, má tú lehotu zo zákona. Tým chcem zvorazňovať, nič není nadzákon. Robíme to a robí sa to v súľade so zákonom. Predseda parlamentu, ktorý to posunie na ministerstvo spravodlivosti a následne uh, ministerskí úradníci teda spracujú zákon a pripravia ho pre, pre zbierku zákonov. Uh, koľko na to budú potrebovať času, nechcem špekulovať, ale ja ako fakt sa netajím tým, že asi sa tam bude trochu aj taktizovať, jak ste teda povedali. Ale to je len odpoveď na to, aký, ako taktizuje a čo robí obovičia. Nie, vy to chcete týždňu. mať poriadne urobené, my sme to povedeli. Áno. Teraz, to
6: budeme ešte pred predstavkou no, no. takú malú, malú podpasovku. Mňa, de- 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 mňa zaujíma, viete, dobre, Mika sa odvolala Dolinková, neviem, sice nechcela, nechcela, neviem, čo sa jej stalo. Nechcela to urobiť Penta Dolinková, či Pentolinková, či ak sa volá. Inak takto, občas, ja viem, že ste za ne prezná, ale občas sa tak, tak očkom mrknete po nej. Ja viem, že to je to váš kolečný partner, ale zase, zase, zase moja zlatá tam, to v rabce čo že peče niečo s výrobcomi vakcína, teraz sa bavím o iných vakcínach, nie o covidových, a s pentou, mm-hmm. ale mm-hmm. občas sa tak kúknete, že či náhodou zase nezbehla z cesty. Ale a, Roman Konečný, aj? Mm-hmm. Teraz. Mňa, mňa Roman konečne nezaujíma, že on chcel nás vypnúť a oni rozprávali, že nás vypli a vypnutí sme ej. neboli. Ej, takisto ej. Ak rozprávajú, že máme demokracie. Tá, 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 nás. My sme si to ošejfovali, lebo sme chytrejší než oni. Koniec, bodka, túto. Žiadna skromnosť tu ako, mm-hmm. nie je na mieste. Ale a mňa on zaujíma z toho dôvodu, že on dal falošnú previerku, tomuto Lipšicovi. Aj? Mm. A teraz uh, bavíme sa o tom, že vlastne začiatok toho falšovania začal Milan, aj, môj kamarád, uh-huh. peňaženka. Uh-huh.
3: Na základe uh-huh.
6: týchto falošných vecí mu dal uh, konečný teda previerku človeku, ktorý je vo výkone trestu. To bolo uh-huh. také... Určite to bolo v súlade so zákonami. Aj? A... Ešte vieme, pán Gašpar, že tam bol tie 3 mesiace, 6 mesiacov, tam ešte konečný urobil ďalší podbod. Hej. Prečo je ten človek stále tam? Pani Todová, ja viem, ja viem, že vás to vytáča, ale ja sa musím spýtať, hej. musím sa spýtať, lebo mňa otravujú ľudia, hnusní ľudia, Slováci hnusní, ma otravujú. tak prečo je tam ešte ten človek?
3: No, asi vám neodpoviem, lebo fakt teraz nechcem si vymyšľať aj hluposti. Súhlasím s tým hodnotením, ktoré ste tu urobil, tú inventúru tých rozhodnutí. a ja vedel by som pridať ešte ďalšie, ktoré sú je, problémové. A, a to aj proti občanom, ktoré tu boli a ktoré boli objednané, si myslím, ale aj som za to, aby bol vymenený. To je moje hodnotenie. No, nie len to, lebo pozrite, si, sa, že...
6: pozrite sa, to teraz ide podpásovka. Jako tak sa spýtajte pána Fica, určite s ním bo, budete, oni na cigáro pôjdete a chodiť tam, <tým> Danko, <z lumi. tým> to je jedno. Keď budete fajčiť na cigáro, tak sa spýtajte Fica, že, že, že Robert, že vede, mohli by sme sa teraz postaviť pre toho mladého Lučanského a povedať mu, že počúvajte pán poslanec, my si myslíme, že Roman Konečný nemal nič spoločné, nemal žiadnu úlohu v tom, že vážete si 2 metra pod zemou. <tým> Lebo ak toto dokážete, tak potom je to fajn. Inak nechápem, prečo ten človek tam stále je. Rozumiete? Mm-hmm. To, čo sa stalo, povedzme Lučanskému, však to sú kroky, ktoré predtým urobilo ich z ľudí. A to boli protizákonné kroky. To nebolo, že zlé rozhodnutie. Rozumete, Že ja som je- sa pomýlil
3: No nie. Je, nie tu, tu je takto. Skúsim to rozšíriť. Sa páči, lebo ešte, sa ešte jedno doplnenie. Samozrejme, že pri tvorbe vládnej koalície boli nejaké politické dohody, kde ktorá politická koaličná strana bude mať nejakú svoju pôsobnosť. MBU, myslím, že je v portfóliu Slovenskej národnej strany a ak sa nemýlim, a Z hľadiska teda nominácie by mali oni prísť aj s tou iniciatívou na výmenu a následne prípadne na nomináciu k tej politike, lebo to je politika. Otázka mojho subjektívneho hodnotenia som za e, ten názor, ktorý ste prezentoval, že tej výmene tam nevyhnutne by malo prísť skôr a teraz to rozšírim. Ja som nespokojený s mnohými vecami, ktoré e, dlho trvajú od volieb a ktoré mali už dávnejšie reagovať na to trojročné obdobie, ktoré tu bolo a ako na konkrétnych ľudí, ktorí sa na tom podielali vrátane, eventuálne riaditeľa MBU v súvislosti s tými previerkami. Mne e, nejde nejak do hlavy a neviem pochopiť, prečo nie je možné začať zákonné konania a nie vykopávania dverí a nie tie procesy, aké sa robili, voči osobám, voči ktorým sú tie konkrétne dôkazy. Veď e, tých dôkazov je dosť. Ak som v parlamente čítal... Tom, sú, a, väčšinou sú
6: verejne dostupné.
3: Hej, ak som čítal komunikáciu Čurilovcov o tom, ako sa podielal minister vnútra Roman Mikules na stíhaní Diany alebo na, na snahe kriminalizovať Dianu Santusovu, tak si kladem potom k tomu jednoduchú otázku, prečo nie je vznesené obvinenie Romanovi Mikulcovi Napríklad. za tú účasť na tej účelovej kriminalizácii. Ak môže byť obvinený Čurila, Ďurka a ďalší dvaja policajti, ktorí, ktorí pripravovali to účelové uznesenie a, a, a ubezpečovali ich v tej činnosti minister vnútra a dávali im rady a odkazovali im, že keď to neurobia, oni urobi to on, tak on je účastníkom na tej trestnej činnosti a už dávno malo byť znesené. A vedel by som takýchto príkladov samozrejme uviec viac a zatiaľ sa pýtam len tak, nazvem to e, neformálne, že, že kedy mám očakávať, že prídu nejaké e, tie reakcie, lebo to, čo mi, čo mi hovoria občania aj ráno v potravinách. Dobre, jedna vec je ten zákon a to, čo s tým príjmate, kde hovoria len vytrvajte a pokračujte, ale pýtajú sa B, kedy budú nezodpovednosti ľudia, ktorí spôsobili možno aj tie smrti ako a. generálovi Lučanskému, advokátovi Krivočenkovi, lebo k ním tie dôkazy sú. Oni zachovali za svojou činnosťou a za sebou toľko dôkazov, že my nepotrebujeme žiadneho kajúcnika hm? účelového, ktorý bude rozprávať. To je. To je už len doplnkový dôkaz. Oni majú za sebou dosť dôkazov o tom, aby mohli byť postihnutí. A na môj vkus to trvá dlho.
6: No, ale dobre ideme do predstavky. Len taká hrada, kdokoľvek sa bude, uh, bude zaoberať s pánom Konečným. Z neho by bol ale, ale, ale úplne superovýkajúcník. Verte mi.
11: No. Uh-huh.
9: Počúvate Rádio Info... Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Rádio Info Dobrý
1: deň prajem všetkých.
6: Dobrý deň prajem aj ja, než uh, pustíme uh, hosti k slovu. Ja len pre nových poslucháčov, lebo tiež sa mnoho ľudí pýtalo hore dole o tom vypínaní webov, hej. A mm. nikto nás nevypol, hej proste nikto nás nevie nie z bodka. Čo sa stalo je, že uh, firma VNet, na podnet asi pána Konečného, neviem, nám ukradla IP, ktoré sme mali normálne zaplatené. Hej. Mm-hmm. Takisto SK NIK, hej, možno na pána, pána Konečného, nám ukradli koncovku SK, ktorú sme mali normálne zaplatenú. Hej. No a potom vypisovali títo, kdejaký to si môžete nájsť od štandardu až pokolkoľkoľvek, že nám nepomohlo ani to, že sme sa presťavovali na Belize v úvodzovkách hej. A ja som vtedy dal to BZ, to B-Z tú koncovku preto, vtedy s Melom boli nejaké, a verím, tak zo srandy dáme mali sme plno pokúpených asi 10 hej. A, a tak sme dali bez, a že nám nepomohlo ani BZ, že proste to blokujú, no nás nikto neblokoval čo sa stalo Hej, že Roman Konečný bez súdneho nariadenia, bez súdneho rozkazu, bez, bez akéhokoľvek, čohokoľvek, povedal, že máme škodlivý obsah hej, a zabránil 5,5 milióna Slovákom sa dostať na našu stránku. On vyblokoval 5,5 milióna Slovákov, nás nie. Hej. No a závajem k tomu, že Slováci nie sú hlúpi, a my tiež nie, tak ako v tej dobe nám pribudali poslucháči jedna radosť. A keď oni si teda hovorili, že sme vypnutí, jak si hovorili, že žijeme v demokracii. Hej.
12: Nie, nehovorili si, že ste vypnutí, oni hovorili, že ste v procese vypínania. A ja som povedal, že to je taká hamba, že to by som nepriznala. Juditka, Rozumieš, kde máš nie, ruky? Kde, nevodí, nevidím, kde máš ruky?
3: <laughs> dobre, dobre, no, dobre no. iba sa pýtam. Aj. Ja tiež jedu poznámku, lebo ja to považujem za tak dôležité, ako je manipulácia trestných konaní a ľudských práv, lebo dávať teda občanov alebo selektívne ich teda informovať alebo zakazovať im príjmať informácie a iné, než je, prezentuje vládna moc, tak to je podľa mňa úplné ohrozenie demokracie a toho, čo sme tu v 89. chceli, tak to, pokiaľ tam má on osobnú účasť, tak už vôbec nediskutujeme o tom, že tam dávno nemal byť.
12: A pripomínam, súdny proces s nacistami, nestačilo vyhovárať sa na to, že to bol príkaz nadriadeného. To je prvá vec. A druhá vec, každý, ktorý rozpráva, má plné ústa toho, pozdravujem pani Čaputovú, teda pani budúcu bývalú prezidentku, že nejaké vyjadrenie Gassangeovi mi chýba trošku, lebo no. ako, on aj ako vystablower, je to novinár, a, a jednoducho, teraz ide o vydanie, mimochodom, do krajiny, ktorá je nebezpečná, pretože, a to napriek tomu, že Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, stále je súčasťou Rady Európy a to za, malo by byť e, zabranené tomu, aby bol vydaný do krajiny, kde mu hrozí aj možno trest smrti, lebo Spojené štáty americké nepovedia, že. Toto sú presne trestné činy. My tam ešte, keď už je tu u nás, tak ešte niečo doplníme. Jaj, a čo to vlastne on zverejnil? Uh, on zverejnil korupciu a, a porušovanie ľudských práv zrovna americkej administratívy v Iraku a v Afganistane. Jaj, a pozdravujem pána Šebeja, ktorý ale tvrdil, že mučenie je úplne v poriadku, A to robia Američania, že? No, takže. Ja očakávam, že sa pani prezidentka nejako ohnívo vyjadrí ohľadom tohto vystablovera, pretože považovať čurilovcov za vystabloverov a elitu a oni majú ochranu oznamovateľov, tak to je potom, že dvojaký kilometer pani budúca bývalá prezidentka.
1: Ja by som ešte k tomu dodal, nie Veronika Remišová naučila robiť dôchodcov s tabletmi, ale im <laughs> Uh-huh. A ďalšia vec je, že keď sa dožadovali uh, klienti tých uh, firiem, ktoré poskytovali internetové služby, že prečo ste ma vypli, tak odpisovali v zásade uh, niečo v, te, v tom zmysle, že na základe súdneho rozhodnutia. Uh-huh. A keď sa klient to dožadoval dávda. toho súdneho no, no, rozhodnutia, tak ostalo ticho.
6: Ešte jedna vec, aby ste, uh, aby ste vedeli, aj čo samozrejmovo sú aj malí internetoví, poskytovateľia, hej, lebo napríklad Orange, ktorého máme telefóny, tak on neboli schopní nám poslať faktúru, lebo sami sebe vyblokovali DNS-y Ako naozaj, musel som si to tam chodiť, vyťahovať, lebo mi to nechodilo. A no, veľké firmy, ako oni na to skočili. Ale malé firmy m, nechceli. A priečili sa niektorí. Tak, a preto vrejme, že treba z Romana konečne urobiť uh, kajúcnika. kajúcnika lebo niekto, my vieme približne meno, ale nebudem to teraz hovoriť, niekto z toho NBU potom začal vyvolávať týmto malým, uh, malým pre, pre, prevádzkovateľom, aj poskytovateľom internetu a vyhrážali sa im do telefónu, hm. že im zničia biznis, ak nevyblokujú vojnu BZ. Hej. Toto je to, čo vieme. Preto treba sa, treba z ňa urobiť, však ho mám porozpráva, hej, Koľko si bol za ním Matovič ej, a čo, čo sa rozobrelo, aj neviem.
1: Áno, a ne. treba ešte jednu vec povedať pre tých nových poslucháčov. E, to, že prišlo k zablokovaniu k blokovaniu, či už hlavných správ, alebo sa snažili vypnúť nás, to nebolo preto, že by sme mali škodlivý, škodlivý obsah. Oni len jednoducho využili situáciu po 24. februári 2022, využili situáciu, aby mali na nás bič. Mm. to Áno, lebo my
6: sme šli im po krku a pozrite sa, my, my sme nič proruské, ja nie som prorúsky, nikdy som nebol, ja som videl ruských vojakov pochodovať po našom meste, takže ja, 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 ja nemám dobrý vzťak k nim, hej. Ale my sme do tej, do tej doby, a samozrejme potom, čo bol problém, my sme informovali o, o tom, že od 2014. tam vraždia Ukrajinice vlastných, vlastných občanov. Hej? Ale to bolo jediné, my sme inak veľmi sme Rusko nerozoberali ani Putina. Hej? Takže nie, dôvod bol ten, že sme poukazovali na všetky nezákonnosti, ktoré tá vláda robila. Tam bol problém. Hej? No ale hodili to potom na škodlivý obsah. No ale to je jedno, toto nie je podstatné. Podstatné je to, že človeka vo výkone trestu dal mu proste, dal mu nezákonným spôsobom mu dal previerku a nepriamo prispel k smrti mnohých ľudí a k stíhaniu mnohých ľudí, lebo takto vám poviem, pán Gašpar, možno si to neuvedomujete, hej, ale vďaka konečnému, aj vy ste tam sedeli.
3: Rozumiete, rozumiete tomu? Hovoríme o systéme, v ktorom bolo viac ľudí. A to, že niekto dal priestor Danielovi Lipšicovi až do takej miery, že ho ustanovil do funkcie špeciálneho prokurátora súčasťou toho bol aj samozrejme Roman Konečný, ktorý mu dal nejakú previerku je človek, ktorý nepriamo sekundárne áno, podporoval to, čo sa tu potom dialo takže máte pravdu aj som to povedal, zopakujem to, na môj vkus je stále dlho a dlhý čas, aby sme začali už konkretizovať konkrétne zodpovednosť toho, ktorého človeka za tom minulé obdobie, lebo ja nechcem a dúfam, že urobím ešte veľa preto, aby tu nejakto urobil nejaké čiary, teraz hrubé, a že, že nič, to, to neprichádza do úvahy. A... Daniel Lipšica sa priamo podielal na procesoch, ktoré viedli ku to, že boli poškodené ľudské práva. Je, je tiež závažné a dôležité, ale zrejme to boli aj obete na životoch.
1: Vyzerá to tak. No, pán Gašpár, poďme k ďalšej téme. Slovenská informačná služba, čiže ja už nebudem mať číslo na reajteľa Slovenskej informačnej služby, lebo vraj sa má stať váš syn, Zuzka s tým má problém, no. e, ako to budete riešiť?
3: Od, odrazím sa od toho, čo sme pred chvíľou hovorili, že Zuzka, e, pani prezidentka, keď mala hodnotiť e, pána Daniela Lipšica vecne aj s tým, čo mal to bremeno, s tým odsúdením e, za zabitie človeka, keď mala hodnotiť objektívne čurilovcov a, a funkcionárov, okolo nich, za to, čo robili tejto slečne Santusovej a ďalším jej kolegom. Tak tam mala iný meter, aký má momentálne, aj keď vidím, že má problém pomenovať dôvod, prečo by eventuálne nesúhlasila s osobou teda mojho syna Pavlága para na pozíciu rejtela SIS. Preto si tak trochu odložila čas a už jej posledné vyjadrenia, že asi o tom ani nebude rozhodovať. Svedčia o tom, že nechce o tom rozhodovať. My tu máme predsa z histórie našej e, prípad, kedy e, prezident Gašparovič nevymenoval e, čenteša. čenteša, čo Čenteš neskôr na súdok vyhral, dokonca s nejakým odškodnením 60-tisícovým, čo, čo není málo. Máme tu obdobie, kedy nevymenoval prezident Kovač, tuším pán Alexu za šéfa Slovenskej informáčnej služby, ten sa asi súdne nebranil, takže tam nemáme rozhodnutie, či konalo, nekonal pán kováč v súľade so zákonom. Ja len chcem povedať, že tu vidíte, že v tom systéme prezident, parlament, vláda začínajú sa objavovať nejaké nedostatky a problémy, ktoré nevyhnutne budú vyžadovať aj riešenie. My sme zvažovali, či nenovelizovať zákon o Slovenskej informačnej službe tak, že nezoberieme tú kompetenciu, keď ju raz teda pani prezidentka dostala, alebo prezident ako inštitút. Ale dáme nejakú lehotu, aby nemohla špekulovať o tom, či a dokedy bude otáľať s vymenovaním. Veď zoberte si, že ten stav, ktorý dnes je, na tej službe spôsobila ona. Veď najprv prišlo účelové stíhanie aláča, ktoré dnes vieme, že bolo prijaté už aj na ústavnom súde. Hovorí sa, šepká sa, že to celé obvinenie za chvíľu padne. A ona nemala problém obhajovať obvinených čurilovcov a a nemala problém ani raz, aby sa vyjadrila, že nesmú zostať vo funkciách. Naopak, Alača veľmi rýchlo zbavila pozície. Poverili tam námestníka, ktorý im vyhovoval a de facto do volieb nebol problém. Teraz po voľbách, keď chce predseda vlády a vláda, pod ktorú de facto patrí aj výkon Slovenskej informačnej služby, riešiť personálne otázky, tak začína zase robiť obštrukcie. Takže ja za tým vidím, samozrejme, nie výkon funkcie prezidenta tak, ako chce a pozná zákona ústava, ale jednoducho, ako ho vyklada si pani prezidentka Čapútova po svojom účelovo prospek nejakej opozície. No Uvidíme, ale jednoducho to to nie je podľa mňa v poriadku, keď týmto spôsobom a takto postupuje pani prezidentka. Vidíte, tu sa kritizuje to, že či využijeme, nevyužijeme lehoty pre zverejnenie zákona v zbierke a na druhej strane ani slovo o tom, že pani prezidentka nerieši to, čo jej predložila vláda. Ja ešte na doplnenie chcem povedať, že že, čo sa týka mojho syna, som zvedavý, keď teda raz povie, že nie, čo uvedie do dôvodov. To ma fakt zaujíma, lebo Kadrovanie, účelové kadrovanie, tu už máme a samozrejme prebieha tu pomocou najmä médií, kedy vás najprv očiernia v médiách a potom vás po formálnej stránke ešte nejaký štátny orgán zotne. No a to som zvedavý, čo bude dôvodom, prečo by nemohol byť teda on prípadne tou nomináciou. Mm-hmm.
12: To budem aj ja, ale ja do tohto vstúpim, pretože ja chápem, ja naozaj chápem, že to, čo robí Zuzana Čaputová na poste prezidentky Slovenskej republiky, a že som ju teda hodne kritizovala, nie je normálne. Ale meniť účelovo zákon len kvôli tomu, lebo zrovna uradujúci prezident nie je pri zmysloch, lebo niečo robí tak, ako nemá. Po prípade porušuje ústavu permanentne. Zuzana Čapútová permanentne. A jednečka, ja porušuje, to za, za, zastavím. lebo, sekundu, nie, nora, ja lebo s, pánom, s pánom Gašparom.
6: Počkajte. Zbytočne ano, pripisujete prepaž, nejakú nie. relevanciu. Treba sa zamyslieť. To nie sú jej rozhodnutia. Tým. Daj jej pokoj, to je moja kamarátka. Ona za to nemôže. <laughs> možno,
12: možno, tak si to prosím ťa, ale potom ty vybav s tým, ja neviem, je dotyčným subjektom, ja neviem, kto ju pasie. ktorý ju tam dosadil do toho prezidentského paláca. No rozkús mi prosím ťa pripomenúť, akým spôsobom sa Zuzana Čaputová dostala do Grasalkovičovho paláca. Si ju tam hmm. nominoval ty? Hmm. Ja A keď sme tu štekali ty, Aďo, ja, dobre, vtedy tá počúvanosť nebola taká, ale jednoducho najvyššia ústavná funkcia. To nie je pre krásu. Týmto pozdravujem aj pána Mazureka a pána Kotlebu, ktorí hovorili o tom, že to je jedno, on je len pokladač vencov. Veľmi pekne ďakujeme. Aj vám, nebojte sa. Prezident má svoje kompetencie, lenže prezident. Tam áno má byť poistka, pretože keď sa pozrieš na to, čo urobil Čentéš, ja som skartoval Matovičovú výpoveď ako prokurátor, ale teraz, keď chcem byť generálny prokurátor, no tak bývalý generálny prokurátor Československa, ako vtedy v pozície prezidenta Slovenskej republiky, pán Gašparovič, povedal, že kamarát môj zlatý, z čisto profesionálnej cti, ja ako bývalý generálny prokurátor, teba tam nedám. A ja osobne si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, keď... On z pozície prokurátora bol schopný skartovať Matovičovú výpoveď. Tak na generálnej prokuratúre nemal čo robiť. To je poistka. Ale závisí od každého z nás, koho volíme do prezidentského paláca, a keď budú potom rozhodnutia z toho Grasalkovičovho paláca. A ona je pekná. Nie je dôvod platiť 15 tisíc jednej osobe plus komplet celému ansablu, ktorý sa okolo nej točí. By ma zaujímali tie zelené autá, na ktorých ona jazdí.
3: Ale, ale ten zákon som myslel novelizovať, novelizovať, ale to nemusí byť len pre aj Slovenskej informačnej služby. Tu nám máme predsa aj iné situácie, ktoré bude potrebné doriešiť, aby sa vzťahy medzi prezidentom, vládou, prípadne parlamentom technickejšie upravili. Lebo viem si predstaviť, že do zákona dáme lehotu, tak na návrh vlády vám bude predložený kandidát, máte 15 dní príklad na to, aby ste rozhodli. Tým pádom nemôže pán prezidentka špekulovať, lebo pokiaľ sa nevyjadrite, máme za to, že ste vyjadrili súhlas a, a pokračuje sa. Tiež si viem predstaviť, že sa budú definovať aj nejaké minimálne požiadavky na osobu, ktorá má byť nominantom, počnúť s nejakým vekom, prípadne vzdelaním a ďalej, lebo, lebo sú sú také úpravy napríklad pri policajnom prezidentovi v zákone. Ale e, prišla napríklad e, poslanec opozičný Valašek s návrhom, že či by sa nemalo robiť verejné vypočutie. No tak viete, kým o, o, verejné vypočutie policajného prezidenta sa mi zdá logické, lebo štruktúra policajného zboru je na webe, viete o nej rozprávať, viete povedať e, úvahy, ako chcete ten zbor viesť, no Slovenská informačná služba asi nemôže podliehať verejnej debate, alebo o nej, teda debata, byť verejná a to vypočutie teda si ani neviem predstaviť, ako by mohlo prebiehať, ale to sú také veci na diskusiu, odbornú, na vylepšenie tých zákonov, aby tu nemohli tie subjekty si svojvoľne robiť e, nejakú, nejaký výklad e, a o tým obštruovať alebo znefunkč�
12: Áno, len doplním. Ono totižto, keby si pani prezidentka prečítala tú ústavu, na ktorú sa v kuse odvoláva, tak tam je vyslovene napísané, že jednoducho uh, prezident, on uh, svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných tak. orgánov. A teraz sa vyhovárať na to, že ústavné orgány, že SISKA nie je ústavný orgán, alebo ja už neviem, čo si chce pani prezidentka vymýšľať, tak práve kvôli takýmto Jedincom my budeme musieť zmeniť zákon, aby pani prezidentka vedela, hoci ktorá budúca nejaká osoba tam sediaca v tom prezidentskom paláci, že kamo máš na to 15 dní. Lebo, lebo svojim rozhodovaním riadiť riadený chod ústavných orgánov asi nie je dostatočne jasné, že moja, ty tam nie si na predvádzanie šiat, ale ty si tam na to, aby si svojím rozhodovaním riadila chod ústavných orgánov. Ako to je... Teda zabezpečovala riadny chod. Tak. Ja, tu mám, ja, ja, tu, mám,
1: ja chod. tu mám túto tajnú priateľku, pána Gašpara. Zvolala som mimoriadne zasadnutie osobitného kontrolného výboru na kontroly činnosti SIS na útorok 27. na 12. s jediným bodom programu, a to je zmena štatútu SIS, ktorá bola schválená vládou štatút driešia aj riadenie SIS, preto zmena, akékoľvek zmeny je potrebné posúdiť z hľadiska zákonnosti a ústavnosti. Povedala Kolíková.
3: No, môžem k tomu povedať toľko, že včera bol, bolo zasadnutie, riadne zasadnutie osobitného kontrolného výboru na činnosťou SIS, kde som sedel aj ja. Tento výbor vedie predsedkyňa za opozíciu to je pani Koliková. a na tomto výbore sa prejednával nejaký štandardný program za účasti povereného námestníka riadením Slovenskej informačnej služby. S tým, že ona naznačila, že v bode rôzne teda príde s nejakým novým návrhom a v rámci toho bodu otvorila otázku, že vláda včera na svojom zasadnutí, keďže ten program vlády sa zverejňuje na webe, uviedla v tom programe, že bude meniť a schvalovať zmenu štatútu Slovenskej informačnej služby. Ide o dokument, ktorý podľa zákona o Slovenskej informačnej službe skutočne vláda gestoruje a robí nad ním nejakú kontrolu a schváluje jeho znenie. Čiže vláda postupovala štandardne v súľade so zákonom o Slovenskej informačnej službe. Čo však nemohlo byť zverejnené, je, že samotný štatút je samozrejme utajovaná písomnosť, utajovaná skutočnosť, nie je zverejniteľná a teda ani tie zmeny nie sú prípadne toho štatútu zverejniteľné. Čo sa týka výboru, ktorý zvolala pre budúci týždeň, samozrejme, že s jediným cieľom ona tie výbory vedie, a ja to pomenujem presne, takým tým opozičným spôsobom. Niekedy dáva otázky, ktorá, ktoré ten riaditeľ alebo poverený riadením služby ani nemôže odpovedať. Jednoducho, najradšej by asi chcela počuť, Uh, aké operácie vykonáva Slovenská informáčna služba a podobne. čo nám zo aj, by, zakona... aj
1: by som vedel, no. na čo by bola zvedavá ona. Ale ja si myslím, že aj keď teda ne.
3: by sa uh, v zmysle svojej, uh, svojej právomoci cez ten kontrolný výbor oboznámilá so štatútom, tak nič neobykle tam nenájde. Čiže z môjho pohľadu je opäť všetko v súlade s zákonom, lebo my nejdeme spôsobom, ako oni fungovali tu tri roky. Pre nich bolo normálne nedodržiavať zákon, vykladať si po svojom zákon, meniť si zákony svoj voľne aj v skratenom legislatívnom konaní, čo teraz tak vehementne kritizujú. Takže neviem, čo tým ako chce sledovať, lebo ja si myslím, že treba zvolať mimoriadné výbory, napríklad aj pre výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorému predsedám ja, aby sme sa dozvedeli, čo robili vyšetrovacie spisy u ministra financí Matoviča v trezore. Aby sme si nechali od policajného prezidenta alebo ministra vnútra vysvetliť aj ďalšie podobné veci, ktoré sú absolútne v rozpore s trestným poriadkom a ktoré teda spôsobili ich podriadení, aj keď ešte za predchádzajúceho vedenia. Čiže dôvod na mimoriadné výbory tu je a veľa, ale zrovna toto nevidím, že bude nejaký problém.
1: Dobre, Norbert, mám návrh, dajme predstavku a pustíme poslucháčov na týchto našich dvoch hostí.
6: Už tak rýchlo?
1: Čo? Ty, našiel som ťa nepripraveného zase. Nie, nie
6: ja som pozorne počúval. Dobre, môžeme urobiť tak, ako ty chceš.
9: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, priatelia. No Pozdravujem vás všetkých z tohto miesta aj do štúdia 54. Dobrý deň. Ahoj,
6: ahoj, ahoj. A všetkým, ktorý, všetkým milovníkom slobody aj a odporcom cenzúry a mám takú správu, a ráno som to pozeral, a vo Francúzsku prešiel zákon, že nesmieš kritizovať emerená technológie alebo akékoľvek, uh, akékoľvek zdravotné veci, ktoré odporúča vláda. Dali si tam takú formulku, že podľa súčasných uh, medicínskych informácií, aj keď sa im to vyvráti, aby ich nikto nemohol skákať po hlave. Keď začneš verejne kritizovať tieto emerená technológie, vo Francúzsku dnes, 3 roky natvrdo, alebo 45 tisíc eur pokuta. Vítajte, už je áno, už je rok 1984. Ako to
12: napísali s tou uh, súčasne vedou? No, po, v súči-
6: tie odporúčania uh, štátu podľa súčasných uh, medicínskych uh, znalostí.
12: No tak mňa by zaujímalo, že čo by oni hovorili o lobotomii, lebo na lobotomii bola dokonca ešte udelená aj Nobelová cena. No. Rozumieš? No, viem, A doteraz
1: no. sa to používa, pokiaľ no, sa pozriem do to... parlamentu. tam je toľko takých, čo podstúpili tento zákrok. Alebo by ho mali podstúpiť. Alebo no. by ho mali podstúpiť. <laughs> Nič. 095 mailová adresa ránozavináč BZ. Je tu tá možnosť, aby ste chrali otázky, či už judite, alebo poslancovi Tiborovi Gašparovi. Prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Čaute, čaute, som online. Oh, Hočujem, áno, áno, hovorte.
12: Áno, dobré ráno. Tak, no, uh.
1: Dávim všetkých aj hostí.
5: Chcel by sa opýtať, že čo, sa dal, čo by sa dalo spraviť, aby do, to, do toho policajného zboru neprimali tých všetkých psychopátov, evidentne psychotesty sú málo, že Či by možno by sa nedalo nejako prísnejšie hodnotiť ako decka v škole, No ešte tie dvojky, trojky z by boli podľa nejakej šikany úplne bežné a potom tým pádom by sa to nejako odstupňovalo, že z trokady trojkarí nemôžu ísť k policajtom napríklad. Ako to
1: vyriešiť? Ja by som to rozšíril a takéto testy by som robil aj na tých, čo kandidujú do, Euró- do, do, do parlamentu, do Národnej rady.
3: No, keď to odľahčím, tak áno, všetci vo verejných funkciách by asi mohli aj doložku nejakej zdravotnej spôsobilosti dať, pretože ak raz sú vo verejných funkcii a policajt, ktorý dokonca robí právomoci a každý deň na ulici môže zasahovať do vašich právomoci by tú doložku mal mať permanentne v poriadku. Áno, dobre ste povedali, v rámci vstupných testov je aj psychotest, ktorý môže odhaliť nejaké problémy a sú veľa, veľa prípadov je, kedy neprejde cez psychotest, ucházať, že nevstúpi do policajného zboru. To vám môžem fakt potvrdiť. Potom ale nastáva obdobie, kedy sa menej zaujímame o to, či sa ten stav mení, nemení a to je priestor, ktorý by bol na vylepšenie. Krajské riaditeľstva, ktoré zastrešujú nejaký región, majú nejakých psychológov. Podľa mňa ten počet nie je dostatočný na to, aby mohli sme zabezpečiť takúto priebežnú službu a poskytovať službu všetkým policajtom počas ich výkonu služobného a tej, tej policajnej praxe. A potom sa teda ľahko stane, že sa predsa mení zdravotný stav každého z nás a že sa tam objavia aj takéto psychopatické nejaké sklony. Je to priestor na diskusiu. Či sa to dá vylepšiť, hovorím, asi by to opäť aj stalo nejaké peniaze, ale za to by to stalo, ak by sa neporušovali tie ľudské práva. Lebo ja napríklad za psychopata považujem a dotknem sa tých známych čurilovcov. Z toho, čo sa rozprávali oni na tých odposluchoch, ktoré sú k dispozícii a sú to ich vyjadrenia, ak niekto ho typuje so smrťou, ak sa bavia na tom, že sa niekto obesil a že treba ešte nakúpiť lano, lebo potrebujeme dotlačiť aj ďalších, aby sa obesili a tým znižíme počet e, obinených osôb a uľahčíme sudcovi robotu alebo uženieme niekoho na smrť, tak to sú psychopati. Tí nepotrebovali podľa mňa na to, aby museli odísť zo zboru ani trestné stíhanie, ani ďalšie nejaké e, iné dôkazy, Ale jednoducho už len na základe toho nemajú čo robiť v policajnom zbore, pretože oni sa jednoducho ukájali na tom, že robili ľuďom zle. Že jednoducho dopad to malo na širší okruh aj rodiny, aj ďalších ľudí a im to asi spôsobovalo ten dobrý pocit. Takže takí ľudia tam
1: určite nemôžu byť. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, prajem.
5: Tu je z presvaplňovanie Slovenska v novej službe. Ja mám taký postrek, potom dám otázku pánovi generálovi. Zoberte si za 30 rokov, kde sa dostalo právne povedomie hmm. slovenského národa. To je nič, to je nula, to je jedna vec. Druhá vec, školstvo. To, to je ďalšia vec. No a teraz prejdeme k tomu policajnému zboru. Pán generál, zoberte si jednu vec. Ja si neviem predstaviť pred 20 rokmi. To je jedno, či robí človek na vyhľadávaní. Či robil na vyšetrovačke? Mal nejaký spisový materiál preboha živého. Boli tam lehoty, boli tam prokurátori, ktorí mali nad tým dozor. Keď niekto prešiel lehotu, ten prokurátor vás urgoval, dobre, keď tam boli objektívne príčiny, ja neviem, nejaké ználezké posudky, jednové. Ale vy ste to musel konať, keď ste nekonali, mali ste nejakého nadriadeného, áno, postupne. Či to bol váš šéf alebo zástupca, to jedno, boli vyhodnotenia, ktorý tie spisy kontroloval a keď ste mal prešiel lehotu, tak vás potrestal. Buď ste dostali výčitku, dostali percenta. Dneska... To ako to nejde do hlavy. Doberte si, trištujte roka, aby sa nekonalo spíse, aby, aby sa s tým nepohlo. Kde sme sa to dostali? Doberme si teraz policajtov. Podľa mňa, ako oni tak idú nepripravení do výkonu služby, že to je ako. vôbec neba na to svoj názor. To je všetko. Ďakujem.
3: Súhlasím s, súhlasím s vami, že je problém a ten problém či už súvisí s nejakou stratégiou celého vzdelávania, ale ja z, zaspomínam, jak zaspomínal aj pos, poslúchať, že Kedy si existoval úsek vyšetrovania oddelený od tej uniformnej zložky policie. Pamätáte si meno pána profesora Ivora, ktorý šéfoval slovenským vyšetrovateľom. A v tom období sa také veci, ktoré sa teraz dejú, tie nezákonnosti, tie nedodržiavania lehovod, o ktorých hovoril aj pán poslucháč a sa pýtal, toto to, to skutočne nebolo. To môžem potvrdiť. Vtedy, keď ste chceli dať otázku nekvalifikovanú nadredenému, tak vás teda ozaj vyčistili žaludok a jednoducho e, toto bolo niečo, čo nebolo priateľné. Dnes, e, ak, ak splynulo to vyšetrovanie s tou operatívnou zložkou policie pod nejakou zdôvodnením, že to bude na prospech, ja si myslím, že to vôbec nebolo na prospech, naopak, len to poškodilo kvalitu vyšetrovania a... E, Opäť sa musím dotknúť čurilovcov, keď vidím, akým spôsobom pristupovali ku vykonávaniu dôkazov, tak to je niečo, čo teda nepatrí ani na obvodné oddelenie a tým nechcem uražať chlapcov z obvodných oddelení, lebo určite sú medzi nimi aj kvalifikovanejší, než tam na tej slámnej náke, na tom druhom poschodí. A to povedomie právne vo všeobecnosti, Pribúda nám toľko rôznych zákonov, smerníc, vyhlášok, ktoré nám majú upravovať život, s tými uhorkami a, a podobne, že ľudia sa v tom ani už nemajú záujem vyznať. Jednoducho z môjho pohľadu to ľudí už až obťažuje. Čím sú veci jednoduchšie, tak ako niektoré elektronické prístroje pre hlúpych, že intuitívne viete ovládať telefón tak podobne pristupujú ľudia dnes k svojmu životu. Jednoducho čítajú titulky, pozerajú fotky, nezaujíma ich obsah, e, idú povrchu. E, to je proste trend životný, ktorý my sme nezažili, lebo minule som spomínal v jednej debate pri pive, že ja som zažil dobu jedno-bielej televízie, kde sa vysielalo od 7. večer, ja neviem, do 10. večer, takže mňa televízor nepriťahoval, neboli sme na internete, nemali sme mobily tak sme chodili do prírody, mali sme iné záujmy, vytvárali sme si kamarátske vzťahy, športovali sme a boli sme na inom princípe vychovaní. Preto to je niekedy ťažké pre nás pochopiť, že tu je dnes iná doba, technológie, ktoré na, naberajú na na intenzite a ľudia žijú. Ja sa hrozím tej doby, keď sa hovorí o tej umelej inteligencii. Ja sa úprimne bojím toho, čo to priniesie. Jedna
1: silnejšia slnečná búrka. A, a to ju Inak, inak pam, pamätajte si a... na
6: hokejové zápasy, ktoré sme veľmi chceli pozerať a jedno muslo malo červené dresie a druhé modré. A to či jedno bylo, je ani
3: za banie kto kde...
6: no. <laughs> to bolo hrozné. Z nostalgiou,
3: ale, ale tá doba mala svoje výhody, nevýhody, samozrejme, že e, viete žiť aj bez telefónu, len to musíme sa naučiť, a, a, alebo si, si chvíľu zvyknúť, len neviem, no, či ide k lepšiemu doba, k horšiemu. Technológiu nezastavíte, musíme sa vede tomu prispôsobiť, ale Tie tá umelá inteligencia, keď počúvame, ako oni hovoria, najmä mladí niekedy, že čo to super, ako príde, tak dneska nerozlišíte, aký referát do školy napísala inteligencia, alebo ten žiakej a nebudeme vedieť rozlišiť, že čo o vás a dajú tam nejakú, nejaké video, kde budete vystupovať vy s nejakým textom a pritom to urobí všetko umelá inteligencia, hm. takže to je, to je tak nebezpečné. A zoberte si len, ako by to vedeli využiť čulilovci pri tvorbe dôkazov proti účelovému, alebo účel, pri účelových trestných stíhaniach tú umelú inteligenciu. Ako sa obraníte? Čo poviete?
1: Keď sme už pri tých telefónoch, tak jedného poslucháča máme na linke. Nech sa páči. Ďakujem,
11: Pozdravím vám všetky, aj vuditu. Poslúchať do Zemca, uzbráči Chcem sa opýtať pána Gašpera. Není to k téme, ale... Momentálne u mňa prebehol súdny spor ohľadne e, z môjho dielo. Mm-hmm. Všetko prebehlo. Čo sme mohli, všetko sme spravili zákonne. Mm-hmm. Proste už je dána exekúcia. A teraz ja sa chcem opýtať, jak má pokračovať ďalej poškodený, mm-hmm. keď daný, daný pán už má vládiť exekúciu, ďalej podniká, ale vy mu nemáte čo po- zobrať. Není to veľká suma, ale ide o to, že súd vám dal za no, no. čo sa týka všetkého, jak mám ďalej podkáčovať, alebo či sa bude meniť zákon, aby nie, že pán bude podnika, on bude mať podnikateľský účet alebo na niekoho iného a viem, že podniká, ďalej kvázi kláme ľudí, alebo ale, klame ľudí, podľa mňa, A ja som došiel o peniaze a ďalej sa s tým nedá pohnúť. Čo s takými takým to To potrebujete nejaké vlodnosti?
3: Viete čo? Viete, čo okay. uh, nie ste jediní, ktorý sa obrátil s nejakým podobným problémom. Dokonca v mojom blízkom okolí som mám ľudí, ktorí trpeli tým vo svojom podnikaní, že mali požičaní alebo mali v obehu veľa peňazí, ktoré im nevyplácali tí dlžníci A napriek tomu, že tí dlžníci fungovali a podnikali, jak ste povedali, pod nejakou inou firmou, pod nejakými inými osobami a vyhýbali sa tým povinným platbám voči, voči svojim dlžníkom. Jednoducho teda ľuďom, ktorým veriteľom, ktorým oni, od ktorých si požičali peniaze, tak. Toto je problém, ktorý sa vlečie v legislatíve a či bude riešiteľný, nechcem vám dávať nejaké sluby a ja sa momentálne viete, čím zaoberám, odbočím ja zase, ale musím to povedať, lebo toto som neriešil aktuálne s nikým, ten váš problém, ale obracajú sa na mňa na, na adresu poslaneckú ľudia, ktorí začínajú ešte teraz len niekedy dostávať pokuty alebo rozhodnutia o tom, že porušili v čase covid nejaké opatrenia a že či to nie je možné nejakou generálnou amnestiou vyriešiť alebo iným spôsobom, lebo štát pokračuje v tej svojej mašinerii a v tom, ako funguje, že, že niekde tu je nevybavená pokuta, tak nastupuje aj vymáhanie a všetko, čo je s tým spojené. Pritom všetci už hovoríme, že to porušenie bolo v rozpore s ústavou a, a podobne, takže... V tejto oblasti sa chcem trošku viac angažovať, ale to druhé budem budem pripomínať zodpovedným, ktorí by mohli tie tie zákony niektoré upraviť. Keby ste náhodou
1: zabudli, tak my zase vám to pripomenú.
3: Nie, lebo sa vytvárali aj v minulosti nejaké registre osôb a firiem, ktoré si neplňia svoje záväzky, a teraz nielen voči štátu, ale voči iným subjektom. Tam by zrejme mohol byť nejaký priestor ako postihnutú osobu, že kým si nevyrovná svoje dlžoby voči všetkým, nemáš šancu ďalej pôsobiť a podnikať, alebo nemôžeš predsa disponovať majetkom nad rámec toho, čo si dlžný a podobne. Tak je, je s tým, Nie je to jednoduché, ale teda budem sa snažiť o tom hovoriť aj na, na miestach, kde tí ľudia by mohli k tomu urobiť nejaké opatrenia.
1: Ďalší telefonát máme, nech sa páči. Čaute, aby som chcel doplniť tú moju predošlú otázku, že ti by nepomohlo teda sprísniť nejaké hodnotenie ne, ne,
11: v škole a mm. žialko
3: zo správania. Mm-hmm. Školi, škola je osobitný, ja, si, ja som si zosoboval teda odpoveď, alebo teda, ja si, si
1: ale
3: chcem k tomu povedať, že škola je podľa mňa vážny problém v našej generácie a vôbec spoločnosti. Vie o tom pán Drucker? Myslím si, že vie, aj keď ja nie so všetkým súhlasím, čo občas počúvam. My keď zanedbáme školu a to čo môže štát v škole urobiť, teda mám teraz na mysli výchovu našej generácie vzdelávanie tak bude to len horšie a horšie My sme tam pustili rôzny vplyv, rôznych uh, mimovládok a rôznych iných organizácií ktoré nám ka- mládež uh, vychovávajú a usmerňujú podľa mňa nežiadúco v, v nezáujme uh, národa v nezaujme Slovenska a toto treba zmeniť. Treba tam vrátiť jednoduchosť vo výuke. Najlepšie je na tom, viete čo, že občas sa objaví nejaký prieskum z úrovne vzdelávania na našich školách v porovnaní s inými krajinami a veľké testovanie. a Zistíme, že sme na konci najhlúpejšie deti, najhorší vzdelávací proces. A medzi tým máme tu 4 roky toho propagovania, ako treba zase v školách zavádzať stále nejakú reorganizáciu, nový formu vzdelávania, rôzne učenie sa na kobercii, neposľúvanie učiteľa, deťa si môže jesť, kedy chce, lebo to je porušovanie jeho osobnostného rozvoja, môže si oblieť, čo chce, lebo to je tiež zo školských poriadkov, také nezmysly vypadávajú, alebo sa tam dostávajú, že pomaly zodpovedný bude učiteľ, ak člo- príde žiak domov a zle sa pozrie na rodičov a podobne, tak v školstve je, treba urobiť veľký poriadok. Veľký prievan a e, záväzť tam normálne zase sa rávy rozum pri vzdelávaní. Našťastie.
6: Našťastie, na na pán Gašpar. Minister školstva je najlepší managér na Slovensku. To netvrdím ja. To povedali pán Fico a ja si nemyslím, že pán Fico by klamali. Čak. To je taký managér, e, ja že
1: Ja by som vedel o jednom mene, ktoré máte medzi smerákmi, ktorý by vám s tým pomohol A síce? Pani Olga Nachtmanová napríklad. Súhlasím,
3: áno. Poznám, poznám, o čom hovoríte aj pani Nachtmanovú. Ja... To, to, na túto tému školstvo odpovedám spôsobom, že netrp, nemám pocit, že by som trpel nejakým e, problémom za moje e, detské vzdeláva- obdobie, keď som bol vzdelávaný a ja chodil do školy. Myslím si, že keď oprostím ten systém od tých ideológií, ktorý aj vtedy samozrejme tam bol nejaký, lebo aj už na školách vysel Lenín a, a je slova učiť sa, učiť sa, učiť sa, ale ten základ vzdelávací, ktorý sme dostali m, od toho, že sme sa učili ako zatlc klinec, na pracovnom vyučovaní a ako pracovať s drevom. Od základného nejakého vzdelania, ktoré súvisí s geografiou, s dejinami. Dneska si myslím, že tie deti v rámci tých osnov, keďže pribúda poznatkov z vedy, z výskumu a vôbec v spoločnosti je tých poznatkov oveľa viac, ale ten základ by mal byť niekde rovnaký, aby mohli sme hovoriť o nejakej všeobecnej inteligencii, o tom, že vie odpovedať aj absolvent základnej školy. Alebo poslanec
1: školy, progresívneho Slovenska. Kde, kde, je, kde je
3: geograficky, kde sa nachádza Amerika, kde sa nachádza, ja neviem, hozaký... Alebo kto
1: bol prvý prezident Československej republiky a kedy vznikla. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
7: Ja vás pozorám z Popradu. Dobrý deň, pán poslanec. Uh, chcel som k tej téme toho Visboingu, ktorý ste mm-hmm. tam uh, aj spomínali, uh, keďže táto téma sa má týka, som vás chcel v podstate upriamiť pozornosť na fungovanie úradu, ktorý zaštituje týchto uh-huh. uh, zamestnancov ochrán. Uh-huh. Ja som sám som uh, štátnym zamestnancom a v podstate tento úrad vám môžem s plnou vážnosťou a aj teda so skúsenosťami povedať, že nerobí v záujme ochrany oznamovateľov, ale v priamom prikrom rozpore. Preto by bolo možnosť zvážiť aj poslaneckú po nejakú kontrolu do tohto úradu. Mám sám doklady, kde vlastne inštruujú iné štátne organizácie, aby e, na základe podania e, nedávali ochranu ísť do Čiže je zjavne iný prístup toho úradu, k, k politickým nejakým nominantom, zrejme, a iný k ostatným zamestnancom, respektíve, ktorí e, nárok podľa všetkého by mohli mať. A ja som teda v ochrane a mám, môžem povedať, že na tento úrad som podal aj stranu žalobu. To znamená, že skutočne napríklad som ich žiadal, aby boli preverované v určité skutočnosti, u nás nebolo ani reagované z ich strany. Hej. Takže len túto vec a samozrejme Stredisko pre ľudské práva, lebo aj táto téma je teraz dosť pretrasuje tak to sú vlastne bašty mimovládnej mm. organizácii, pretože samozrejme aj to výberové konanie pán Kovařík vtedy ajši, ja teda z vlády, neskôr prezident politény, mm. samozrejme sa na tom podielal aj na tejto nominácii, mm. čiže aj na to výberové konanie by bolo dobre sa pozrieť, pretože Zástupcovia mimo vládnej organizácie na zátia za korupciu. Do tohto v podstate v rámci tohto vyberového konania nedala ani hodnotenie, ktoré bolo zverejňované aj na stránkach úradu vlády. Poprosím vás. Pozrite sa to, na to. Určite to, to, to by to boli bola, zaujímavé skutočnosť.
3: Toto bola dobrá pripomienka. Môžem vám povedať, že určite budem... Všetko
7: dokladovateľné samozrejme. To nie sú že domienky, ale všetko viem do videu si Asi
3: ste zachytili, všetko. že v parlamente bol návrh zákona, ktorým sa mal novelizovať zákon o ochrane oznamovateľov. A áno, To bolo áno. síce vyvolané tými udalostiami okolo Čudelovcov, ale zákon sa teraz stiahol. Vráti sa do parlamentu hneď na najbližšej schôdzi si myslím ako do riadneho legislatívneho konania a ja to, čo ste povedal, asi využijem na to, že budem iniciovať minimálne zatiaľ debatu o tom, či tie zmeny e, nerozšíriť aj o to, čo ste hovoril. Ak ide o tak dôležitý úrad, či by nemohol spadať pod kontrolu poslanecku do niektorého z výborov, ktoré v národnej rade existujú. A ja si myslím, že, áno. že by tam mohol byť aj nejaký prieskum poslanecký v rámci činnosti. A jedna poznámka na Margo tých mimovládok, ktoré sa etablovali aj do takýchto inštitúcií. To je bohužiaľ problém napriek Slovenskom a vidíte, čo to vyvoláva, keď sa ozve nejaký, naposledný ministerstvo spravlivosti, že, že zastavuje financovanie niektorých politických mimovládok. Álo. Všetci jačia, kričia, lebo samozrejme prichádzajú o živobytie respektíve o financovanie, na ktorom boli závislí. A tu už nehovorím o tom, akú ideológiu vnášajú tieto mimovládky do týchto inštitúcií a de facto tým ovplyvňujú aj riadenie a chod týchto inštitúcií. Áno, Takže...
7: a, a, a môžem ešte jednu vec k tomu povedať. V podstate všetko vyzerá tak, že tieto inštitúcie sú len pro forma a jednoducho sú účelovo zriadované, respektíve využívané na financovanie ich aktivít to je ten hlavný problém a to, čo sa stalo, že v podstate ten, tá, tá téma Čurilúcu v podstate to má devastačné e, dôsledky aj pre skutočne e, serióznych a e, 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 spravodlivých e, e, ľudí, ktorí tejto veci e, majú záujem. Jednoducho tu sa preukazuje to, že žiadna ochrana v podstate de facto neexistuje. A to, čo bolo predtým, bolo lepšie ako po vzniku tohto úradu. To znamená, inšpektoráty prací, keď to zabezpečovali, tá ochrana v podstate, aj keď to robili, ako, da sa povedať, nehlavnú činnosť, ale v podstate môžem vám z vlastnej skúsenosti povedať, že toto bolo ešte účinnejšie, kde je to teraz. Teraz v podstate nerobia v záujme, ale de facto príkom rozpore s, s poslaním tohto inštitúcie. Dobre, dobre, dobre. dobre,
6: ďakujeme. Pán, pán Gašpor, chcem sa spýtať na vec. Keď si nadávate, že ste mimovládna organizácia, nemali by ste fungovať mimo existencia vlády? Ako môžete ako mimovládna organizácia si pýtať peniaze od vlády? Potom už ste závislí na vláde, nie ste mimovlád, ste potom vládna organizácia. Tak ste takisto no. na tom, jak Susko je, alebo aj vy. Hej, Vás platí výšom, vláda, výšom... štát...
3: Hej. Vy máte pravdu samozrejme, ja by som nechcel hodiť všetky mimovládky do jedného vreca, lebo ja mám dobrú skúsenosť aj s takými e, mimovládnymi organizáciami, ktoré skutočne pomáhajú pri katastrofách, pri riešení nejakého napríklad aj domáceho násilia alebo násilia voči ženám a podobne. Tam si neviem dosť dobre predstaviť, či by boli schopní si zabezpečiť financovanie bez pomoci štátu, to znamená len z nejakých príspevkov alebo z nejakých iných nadácií alebo, od, nechcem povedať, že od podnikateľských subjektov, ale, ale Trebars. E, tam asi ten, tá podpora toho štátu je na mieste, lebo štát musí potom investovať inde, buď by potreboval investovať viacej, ja neviem teraz, či, či vytvárať inštitúcie štátne, originál štátne, ktoré by riešili to domáce násilie, keď som ho už spomenul. A keď je tu silná, silná mimovládna organizácia, ktorá vie v tom pôsobiť a pôsobí dobre, tak som za to, že, že tam im treba pomôcť aj. Nie, ja som financiele. sa bavil o,
6: o, o takzvaných mimovládkach, ktoré robia a... politiku. Lebo vláda robí politiku, mimovládka robí politiku, väčšinou. opačnú A vláda ju má platiť?
3: Nie, tu je odpovedť jednoduchá, ani euro. Takejto mimovládke nemôže priznať ani euro. A dokonca vám teraz poviem ešte e, extrémnejší názor. Tam treba dokonca, aby štát začal skúmať, kto ich financuje, pokiaľ by aj štát nedal ani jedno euro, pretože tam sa presadzujú cez tieto myovládne organizácie aj, a teraz to poviem takým bezpečnostným termínom, hybridné hrozby. To znamená vplyv iných peňazí z iných krajín a aby táto mimovládka na našom území šírila nejakú názorovú ideológiu a niečo, čo nie je. Čo je v rozpore so záujmami Slovenska a Slovákov.
6: Dobre, ja ešte rýchlo poviem uh, divákom, poslucháčom. Ak chcete vedieť, ako sa to robí, ako sa robí cenzúra, ako fungujú, u nás je video, a článok sa volá chcete sa dostať hlboko do králičej nory novodobej mechaniky cenzúry a zistiť ako funguje pavúčenia riadenia procesov na planete a pozrite sa na to, je to asi 5. článok odora. Mm-hmm. tam je asi hodinové video je to preložené teda. Hej, a, a ak veríte v demokraciu a v to že, že štát chce iba dobré veci pre vás, tak, tak to nepozerajte a ostatní normálne si to pozrite poučite sa
1: Veľmi, veľmi sa poučíte. Máme, máme posledný telefon. Nech sa páči, dobrý deň.
4: Dobrý deň. Uh, pán Rebčov, v prvom rade vám chcem ďakovať za kontakt s pani Havrlentovou. Dneska som vám tam ich poslal druhý mail. Buďte tak dobrý, prečítajte si ho, nemusíte do Eteru. A uh, čo chcem povedať? Pán Gašpar, toto, čo ste hovorili na začiatku o tých politajtoch, presne týmto zápasím ja, Nejaký policaj, nejaký, nebudem to menovať, sa vysral na svoju robotu, potom nás všetci prenasledovali celú rodinu, nesúhlasili zničiť, všetko odmietali a my ako rodina, ja ako má e, člen rodiny najstarší, sme prišli o dva rodinné domy. Len kvôli tomu, že policajci sa vysali na to. Jasná vec, že mu to všetko, jeho nadriadení, toho e, e, poverejného príslušníka, všetko pokrýtoval. Prosím vás, pán Zaštar, veľmi rád by som sa stretol s vami. Veľmi rád. Pristestujem tamkoľvek. Do počítaj.
3: Zareagujem ešte rýchlo. Samozrejme, že ja sa snažím aj s občanmi stretnúť. Nie je to, nebolo to teraz v týchto týždňoch celkom možné a nechcel som slubovať nikomu, lebo fakt som strávil veľa času v parlamente, ale cez e, moju mailovú adresu sa ozývajú mnohí občania, žiadajú ja ma o stretnutie. Chcete nejakú tú mailovú adresu? Toby, ale chcem ešte podotknúť... <rý> <rý> podotknúť... To je na, ve, na webe, je, je zverejnená, ale... Hey, nech urobia <rý> tak... aspoň niečo pre tebe. Ďakujem veľmi ale jedno, jedno možno doplnenie. Teraz sa robila novela trestnoprávnych predpisov a súvisiacich zákonov. Ehm, pripravovať sa bude, predpokladám, do roka rekodifikácia. Čo treba rozumieť pod tým? Úplne nové zákony. My tu máme trestný zákon a trestný poriadok, ktorý má zálo mítkom 2005. 300, 2005, 301, 2005. Ľudí by ste čas... tam mohli miesto toho roku napísať, že Lipšic. No tak, presne, on bol pri tom. A teraz je potrebné pripraviť nové predpisy, opraviť, čo treba, dať do súľadu s európskym právom, čo treba a s tým zdravým rozumom. A tam ja vidím priestor, a poviem to zjednodušene, na kontrolné mechanizmy. Mne z vlastnej skúsenosti je zrejme, že treba zaviesť viac kontrolných mechanizmov nad fungujúcim systémom, aby tu bolo zaručené, že ten, kto chce konať v rozpore s zákonom alebo v neprospech niekoho, vedel, že, že môže byť kontrolovaný cez nejaký opravný prostriedok a vy ste mali nejakú istotu, že, že sa budete vedieť domôcť tej nápravy. Čiže pre mňa je to otázka rozšírenia kontrolných mechanizmov a zníženie svojvoly tých úradníkov, ktorí rozhodujú ja, vrátane policajtov. Ja len
6: jednu vetu, aby ste poraz myšlali, lebo ľudia mi vyčítal, že ja taký som a taký na kritický na policajto Pozrite sa, okrem toho teda, že treba si dávať pozor, koho tam vezmete a, a treba to tam vyčistiť od tých magorov, a, trebalo by naozaj uvažovať nad tým, že pán policajt by mal mať dostatočné ohodnotenie finančné áno, a magor áno. nie, že by mal mať menej peniazy. Nemá tam čo hľadať. Hej. Rozumiete, alebo to je jedno s druhým, to sú, to sú pracovné podmienky, to sú pomôcky, to je Hej. plat, to je nejaké postavenie spoločnosti, keď teraz každý na nich pluje. Veď to je hrozné. Aj na tých, ktorí nie sú magory. Rozumiete? Veď, ale toto rozkladá spoločnosť ako takú. Ja len sa prihováram, že ten, ktorý to robí a robí to dobre a robí to tak, ako to má, aj mal by podľa mňa byť zaplatený lepšie. Nemyslím si, že nemáme na to peniaze. Keď máme na iné sumariny, že?
3: Toto môžem len podporiť, aj. tento názor.
1: Tolko Tibor Gašpar, poslanec Národnej sl- rady Slovenskej republiky za stranu Smer
3: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie, pozdravujem všetkých
1: ja Kandidátka do Európskeho parlamentu Judita Lašáková za stranu Smer
12: Nevieš, nevieš, nevieš
1: Ja som niečo vyhral už e, My sa samozrejme rozlúčime dnešná relácia končí no, Ďakujem ti za spoluprácu, samozrejme vám všetkým za podporu a za pozornosť ide víkend, ak môžete čo najväčšie času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám ten čas v robote ujde čo najrýchlejšie počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok po 9. Pekný deň.
6: Teraz som si uvedomil že je piatok. Ďakujem Adrianovi a hostiom, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobronoc.